0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre, c'est l'épisode 10 de Gonzo, je suis avec Roland Granotier, nous sommes toujours dans le jardin du Woodstock, mon bar à Annecy. Euh, Roland, salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour Drieux, bonjour à tous et à toutes, euh, je m'appelle Roland Granotier, j'ai
1: 45 ans, euh, je suis marié, papa de deux enfants et annecien. Euh, sur la partie euh, de mes activités professionnelles, je me définis comme euh, apiculteur. Alors, on ne va pas parler d'abeilles aujourd'hui. Api s'écrit H-A de euh, P-Y. Euh, L'idée de mon projet professionnel, c'est de semer des graines d'équilibre, de bien-être autour de moi. Euh, donc, je suis euh, professeur de yoga. J'enseigne le yoga euh, à la fois dans des studios et puis également dans les entreprises. Je suis coach professionnel, je me suis spécialisé sur les thématiques des transitions professionnelles et je suis également formateur en entreprise sur la thématique de la qualité de vie au travail. Voilà, je suis passionné de montagne et de nature, donc je suis heureux de vivre à Annecy et puis je suis très content de, de contribuer à ce beau podcast Gonzo euh, dont on parlait justement. mais en tout cas voilà, j'apprécie beaucoup ce que tu as fait et ce projet euh, par son authenticité et puis son éclectisme. Merci, voilà. bah, justement
0: <rire> c'est pour ça que tu es là, c'est... Euh... On va aborder des sujets que je n'ai pas, bah, pas eu le loisir d'aborder jusqu'à jusqu maintenant. Euh, sur tout ce qui est la vie en entreprise, moi ça va... Bah, okay. Alors c'est quelque chose, je, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, mais je n'ai jamais été salarié bah, quoi, À part mes jobs étudiants où j'ai fait cinq mois avant de monter le, le projet de l'auberge. Donc tout ça, c'est des... C'est quelque chose que je ne connais pas directement, même si j'ai une entreprise, je ne considère pas, je ne je, je, sais pas si c'est particulier, mais j'ai du mal à, je sais pas, je pas que je n'ai pas une culture d'entreprise, mais voilà, c'est des, des, des sujets qui me passionnent. Donc on va aborder ça, on va aborder euh, ouais, bah, le bien-être, tout, bah, tout, tout ce que tu fais. Euh, par où on commence on commence. On peut commencer par moi euh... bah, je sais pas si tu veux je peux te présenter un petit Allez. peu mon parcours professionnel ah, ça oui, bah oui, oui c'est ça. Ouais, c'est ça. parce que là, tu t'es présenté, ouais, voilà, comment tu es arrivé à parce que oui, moi moi je connais un peu te... pour les gens qui te connaissent pas, moi je te connais mais comment tu en es arrivé à justement euh, devenir coach, plus ou moins coach et prof mm -hmm. professeur de yoga parce que je suppose que tu ça, ça fait pas toute ta vie que tu fais ça. Donc vas-y, on va Comment en es-tu arrivé là
1: Ok. Alors euh, moi, j'ai commencé euh, mon expérience professionnelle en entreprise. Donc j'ai travaillé pendant 18 ans dans, euh, dans une entreprise privée. Dans la même entreprise Oui, 18 ans, 18 ans dans la même entreprise. Voilà. C'est là qu'on de... voit que ouais. j'ai 45 ans et que je suis un petit peu euh, old school. Ouais, mais j'ai <rire> euh, eu la chance, dans ces 18 années, de, de pouvoir faire plein de métiers différents dans la même entreprise. Donc ça a été vraiment passionnant. Euh, donc une belle expérience professionnelle et puis humaine aussi, parce que quand on reste 18 ans dans une entreprise, bah, on crée des liens qui sont très très... Forts. Euh, donc j'ai fait beaucoup de management euh, c'était vraiment une dimension moi, qui, me, qui me passionnait et qui me passionne toujours euh, donc beaucoup tourné vers la relation client Donc j'ai été pendant euh, une dizaine d'années responsable d'un service euh, d'administration des ventes donc, on gérait euh, les commandes venant de nos clients Pardon. sur un site
0: industriel tu avais une formation là-dedans, tu avais fait des études euh... non alors
1: moi j'ai fait des études euh, un petit peu déjà polyvalentes j'ai commencé mes études dans, dans le domaine technique en électronique et euh, j'ai poursuivi euh, plutôt sur la partie euh, commerciale et relations clients. Donc j'avais aussi euh, ces, ces deux dimensions euh, techniques et commerciales euh, à la base. Donc j mes premières années j'étais euh, commercial, euh, et puis très très vite je suis passé au management parce que cette dimension
0: là de, de relations humaines me, me plaisait beaucoup. Euh, donc ça euh, ça s'est fait tôt dans ta carrière hein, d'aller vers l'humain. Et... Oui c'est ouais. vraiment le, le fil ouais. conducteur. Alors, ok ouais, c'est ça. Euh, c est... C est...
1: Donc, une dizaine d'années dans, dans cette fonction-là. Et puis en 2009, euh, alors dans la hiérarchie, dans l'organigramme, j'étais adjoint du directeur de production et le directeur de production est parti à la retraite. Donc, on m'a dit ben Roland, écoute, euh, la place est pour toi si tu, si tu veux la prendre. Donc, je passais d'une équipe d'une dizaine de personnes euh, dans un environnement de relations clients que je maîtrisais bien. À un site industriel à peu près avec euh, 100 personnes en moyenne. Ah oui, c'est un euh, petit changement puis, quand même. voilà, un, un milieu qui était vraiment euh, différent avec euh, le côté industriel. Donc on travaillait en 3.8, on travaillait euh, 5 ou 6 jours par semaine. Euh, Il y mécanique avec la pression des délais, euh, de la qualité, euh, voilà, du management aussi qui était sur une autre dimension. Euh, donc, c'est à cette époque, moi, que j'ai connu le, le coaching. Euh, j'ai eu la chance que ma direction me propose d'être accompagné dans cette transition parce que ça faisait une belle marche.
0: Euh, non, on, en 2000, on est en 2009. On est en ouais. 2009, ouais. Donc, c'était ouais, déjà bien développé, le coaching quelque chose, Non, bon, c'était
1: pas très, très développé. Euh, bah, été une belle chance. Mmh. Alors, on m'avait proposé des formations avant, management. Ouais. Euh, donc, la formation, bah, c'est intéressant. C'est toujours voilà, riche de pouvoir euh, avoir de nouveaux savoirs, mais on a… Voilà, je suis parti je m'en rappelle trois jours en formation à Paris, alors sur une formation de management euh, voilà, de très bon niveau. et euh, voilà On trouve ça passionnant, on est dans la formation, on, se dit, ouais, on a plein d'outils, c'est génial, euh, quand je vais revenir, je vais changer le monde. Et puis euh, le lundi matin de <rire> la semaine suivante, on se retrouve dans l'entreprise, puis on se retrouve un petit peu tout seul à maîtriser ça. Et puis au bout d'une voilà, semaine, 15 jours... On a pratiquement tout reperdu, on est revenu dans nos anciennes
0: habitudes. Donc là, le coaching, c'était plus euh, voilà, quelqu'un qui était avec toi dans l'entreprise. Voilà, alors on avait
1: des, des séances euh, toutes les 15 jours ou 3 semaines
0: et on travaillait
1: sur des thématiques spécifiques qui étaient mon besoin. Donc avant chaque séance, je définissais avec le coach, Voilà. j'aimerais qu'on travaille sur telle problématique ou telle thématique ou telle situation que je n'ai pas su gérer et voir comment à partir de mes ressources à moi, on pourrait, euh, je pourrais améliorer cette situation. Donc ça a été mon premier contact avec le coaching, voilà. À l'époque, je savais pas que ça allait devenir
0: euh, une partie de mon métier. C'est ton entreprise qui te propose ça, toi. Ouais. Et toi, t étais, t ça t'a tout de suite intéressé. Ah hein. oui, je me suis dit bah c'est
1: super parce que je vais avoir un accompagnement, vraiment quelqu'un qui sera euh, sur le terrain avec moi, avec mmh. qui je vais pouvoir partager, échanger sur mes problématiques personnelles. Donc cette dimension de euh, voilà de relation vraiment euh, interpersonnelle et personnalisée me semblait très très pertinente euh,
0: dans ma okay. situation. Donc là, on est en 2009, donc tu, tu 2009, donc je me retrouve euh, directeur de
1: production, donc euh, changement important dans ma vie. Tu as 35 euh, ans, là Voilà. Ouais, euh, ce qui est relativement. Ouais, non, est, oui, c'est bien. Oui, ouais, ouais. bon, voilà. Bon, J'avais des années ouais. de bons et loyaux ouais, services vrai. dans l'entreprise avant, donc euh, voilà, en tout cas, une belle, belle opportunité. Et je me retrouve dans, dans cet univers industriel, donc euh, assez stressant déjà, nouveau pour moi, avec une dimension un petit peu plus forte. Et à l'époque, j'étais en très bonne relation moi, avec la direction qui m'avait nommé. Et quelques mois après ma nomination, euh, donc on était dans une société qui était détenue par un, un actionnaire. Et euh, le dirigeant de l'époque euh, se fait débarquer assez euh, soudainement, pour ne pas dire violemment. Euh, voilà, ça c'est les petites joies de l'entreprise. Mais euh, voilà, le lundi, on a un dirigeant, puis le mardi matin, euh, bah, il n'est plus là et puis on en découvre un autre. Euh, donc changement assez important. Et puis avec ce nouveau dirigeant, voilà, peut-être moins d'affinité sur les valeurs. Euh, donc une situation un petit peu moins confortable pour moi. Et euh, voilà, donc les deux, trois premières années, tout s'est plutôt bien déroulé. Voilà, avec une grosse charge de travail, le stress. Donc c'est là aussi que moi, j'ai commencé à vraiment être euh, au contact d'un stress très, très fort et de ressentir que voilà, mon corps aussi souffrait, mon mental souffrait. donc J'ai aussi commencé à me poser des questions à cette époque sur comment je pouvais arriver à à gérer ces déséquilibres qui étaient créés par, mon, par ma, ma fonction. voilà Et puis en 2012, j'ai eu une année euh, assez difficile euh, en termes de charges. Alors 2012, c'était une année euh, d'élection euh, présidentielle. Euh, donc euh, nous, dans notre métier du marketing direct, on faisait euh, de l'assemblage, de la mise sous enveloppe euh, entre autres bah, des, des, de tous les courriers là, qui servaient à présenter les, les programmes des, euh, des candidats. Donc très très grosse, euh, très, très grosse charge euh, au niveau du travail et, euh, et mon corps a commencé à tirer la sonnette d'alarme de façon un peu plus marquée. Euh, donc on, parlera, c est,
0: c est, oui, on en parlera, ouais.
1: parlera peut-être de burn-out tout à l'heure mais il voilà, y a plein de formes en fait, de, voilà, de, de burn-out. Voilà, aujourd'hui, je qualifie ça de burn-out quand je regarde un petit peu ce qui m'est arrivé à l'époque. En tout cas, voilà, c'est le corps qui dit euh, « là, c'est trop, il va falloir euh, changer quelque chose ». Alors, pour la petite histoire, c'est arrivé, euh, arrivé en vacances en Finlande, c'est arrivé…
0: C'est en vacances que c'est… Voilà, c'est souvent alors, comme ça, donc ça se déclenche. Très souvent, voilà, en fait, quand, tu relâches, euh, quand et là, tu relâches. Euh,
1: ouais. Donc, je suis, euh, je suis parti le samedi en Finlande avec ma famille au mois de juillet. Et le dimanche, euh, j'étais aux urgences au nord d'Helsinki. <rire> Donc, pour expliquer ce qui m'arrivait, c'était un petit peu compliqué. Euh,
0: ah, oui, c'est les... arrivé, euh, ouais, d'accord. Voilà. Euh,
1: voilà, sur mes 15 jours de vacances en famille, j'ai passé une semaine aux urgences, euh, sous perfusion et tout. Bon, bref. Euh, et quand je, suis rentré, euh, quand je suis rentré de mes vacances, bah, je me suis dit, voilà, je crois que j'ai atteint peut-être une sorte de limite ou de plafond, en tout cas pour aujourd'hui, dans ma situation. Et je suis allé voir mon, mon dirigeant en lui disant, voilà, je, suis, je suis un petit peu là-haut aux limites de ce que je peux faire, j'ai l'impression aussi d'avoir perdu un peu le sens de mon activité de management dans ce milieu industriel. Et j'aimerais revenir à des choses que, bah, que je maîtrise plus ou en tout cas, qui sont plus proches de ce que j'aime faire. Et donc, voilà, donc je me suis entre guillemets euh, auto-rétrogradé à mon ancien poste.
0: <rire> donc, tu t'es d'accord, ouais, hiérarchiquement tu es descendu. Voilà, ouais.
1: je suis revenu à ce que je faisais avant, donc pendant quelques mois, bah, plutôt une sensation de bouffée d'air. Je me suis dit « Ouais, génial euh, !» Ça va mieux, je retrouve un petit peu d'énergie. Puis au bout de six mois, je me suis dit, bon, OK, j'ai fait le tour déjà. Mmh. Voilà, j'ai fait ça pendant dix ans et, et il va falloir que je trouve autre chose. Et à partir de cette situation, bah, j'ai essayé de chercher un, une, autre, une autre fonction, un autre mmh. job. Alors évidemment, bah, avec mon, mon passé dans ce milieu du marketing direct, j'ai cherché dans cette, dans cette branche-là. Bah, il ne fait rien passer. <rire> Euh, voilà, peut-être que c'était déjà intuitivement, je me disais, voilà, il faut que je lâche complètement. Et euh, j'ai fait une rencontre euh, un matin où j'étais euh, voilà, un petit peu perdu euh, sur mon canapé un dimanche matin en me disant j'arrive je n'arrive pas à retrouver une mission qui me redonne le goût de, de vivre. Je traînais un petit peu ce stress et cette fatigue là, des années que j'avais passées euh, avec beaucoup d'intensité. Et puis
0: ma femme m'a dit bah écoute, Roland, il y a un cours de yoga euh, pas très loin. Et ça, ça est-ce que tu étais. Euh, parce que, bon, t étais, t étais dans une entreprise, tu voilà, avais, un avais déjà des enfants à ce moment-là J'avais, euh, oui. C'était la enfants. période en plus, voilà. Okay. Cette
1: période de stress a correspondu avec l'arrivée de mes enfants, donc ouais, ça rajoute ouais, un petit ça peu fait de charge. Bien. <rire> Et,
0: et es ouvert à ce genre de choses Quand elle te dit il euh, y a un cours de yoga où tu te dis oh, moi mais je vais pas aller faire du yoga Ou as déjà un déjà enclin à te dire bah tiens oui ça peut... Ou dans tes recherches que avais faites pour ton bien-être tu te dis, tiens oui le yoga ça peut avoir un impact Où tu pensais Et c'est pas méchant parce que maintenant t'es professe du yoga puis j'en ai fait un tout petit peu puis je... La méditation tout ça apporte plein de choses Ou est-ce que tu te dis non mais c'est un, euh, un truc... de Ouais ça va rien m'apporter un truc de charlatan que j'ai pas besoin de ça en gros tu ouais, vois, dans... je crois que la,
1: alors la partie euh, un petit peu égocentrique de moi-même mm -hmm. avait ce discours-là en disant, voilà, moi je suis sportif, je fais de la ouais, montagne, de l'escalade. J'ai pas je vais pas les euh, <rire> m'asseoir sur un tapis à méditer les yeux fermés. À ça, parce que oui, des es, au...
0: es sportif, tu fais de l'escalade, tu fais de, de la randonnée, voilà, du VTT. Ouais, voilà, es, t es euh, actif enfin, quoi. Tout dans le côté euh, intensité, à, ouais, action de, aussi, de l'activité
1: sportive. D'accord. Donc, quand elle me dit, écoute, va faire un cours de yoga, il y a à la fois une partie de moi qui me dit, euh, oh là là, euh, déjà que j'ai passé une mauvaise semaine au boulot, <rire> que je m'ennuie ce week-end et en plus, il faut que j'aille faire du yoga. Euh, et puis l'autre partie qui dit, euh, ouais, je crois qu'il y a quelque chose quand même qui t'attire là-dedans. Voilà, Donc, c'était euh, pas verbalisé, pas mentalisé, mais, euh, mais voilà. Donc, je vais à ce cours de yoga et je me retrouve sur, euh, sur ce tapis. <rire> <rire> un, un dimanche matin et, euh, et c'est la révélation c'est la, voilà, la révélation là ah, un, un cours un, un, en, voilà en une demi-heure j'ai vraiment ressenti des choses que j'ai très rarement ressenti dans ah ouais. d'autres contextes quoi.
0: alors que oui quand, quand on pense à l'escalade toutes ces genres de choses on est en contact avec la nature ça, ça apporte beaucoup de choses ouais, et là, et là fort, tu trouves ouais. encore autre chose au, sur le yoga ouais. Donc euh, voilà. Et tu, tu galères pas le premier cours Non non, c'est le, le truc très très. Je suis pas très souple, je suis un homme. <rire> pas fait je pas de sou... danse classique. Ouais, dans voilà, moi je me souviens de mon, mon premier cours, c'était mar... ben, bien, mais Pff, oh là là, tu, tu luttes quoi. Ouais, c'est quand on te dit ça va. Vraiment, toi, voilà, la, la, Après hein. il voilà, y a différents types de gars, je pense.
1: Voilà, il y a différents types. En tout cas non, voilà plutôt euh, plutôt quelque chose de fluide et euh, voilà des sensations très très fortes.
0: À la fin de la séance, tu te sens mieux
1: alors, je rentre dans cette séance, euh, voilà, je sors de mon canapé, de ma femme qui me dit, euh, va faire du yoga. Alors, je ne sais pas si elle me disait, va faire du yoga pour m'aider ou pour se débarrasser de moi <rire> Allez, parce je faisais, euh, la tête. Et je me retrouve sur ce tapis et euh, ouais, je ressors de ce tapis. Ma vie, elle a basculé. Quoi. Ah Donc ouais. euh, pendant ces une heure, une heure et demie, ma vie, elle change. C'est-à-dire que j'arrive en me disant, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Euh, j'arrive pas à retrouver un métier qui me plaît. Euh, je suis fatigué, j'ai plus d'énergie. Ah, Je ressors de ce tapis en me disant Bah écoute, Roland, si, si ta vie là elle te plaît pas, bah, il faut que tu changes ce qui a changé. Et, et en avant, on est reparti. Donc, ça voilà, c'est es 40 ans et c'est euh... pas
0: que physique quoi. Ça te donne non, ça, tourne ça, ça tourne une, chose, voilà, une domaine, énergie pense, euh... de, de
1: libération, mmh. voilà, d'énergie, d'émotion, de tout ce que j'essayais
0: de contrôler que j'arrivais plus à contrôler parce que c'était trop. Mmh. Et là, tu es toujours dans la même boîte quand tu. Quand... Tu vas ouais. à cette séance de yoga, tu es ouais. toujours dans ton poste. Bon, tu plus es pour très es longtemps, mais, ouais, <rire> voilà, ouais, suis mais... Encore. Ouais, mais ça a dû accélérer le euh... processus. Ouais.
1: Voilà, et, euh, et je sors de ce tapis de yoga, je rentre chez moi et euh, je me dis, il voilà, n'y a qu'une solution, c'est il faut que je lâche mon travail. Quoi. Donc ça et fait 18 enfin, alors, et... ça faisait pas 18 ans, ça faisait voilà, après... ouais, si, presque 16 et ans, 16, 17 ans que je travaillais dans la même société. J'ai une famille, j'ai euh, un prêt de maison, j'ai des enfants. Euh, voilà, puis J'ai quand même beaucoup de confort, je suis euh, très bien payé. Euh, mm. Quand même beaucoup d'avantages, mais je me dis, voilà, la solution ouais. pour moi, il faut tout lâcher. Et et puis, à, la fois, euh, à
0: la fois, ces avantages, c'est souvent aussi les freins d'un changement. Quoi. Voilà, c'est malheureux, mais c'est peu des poulets, des ouais. menottes
1: qui nous lient à notre travail et qui, mmh. nous, qui nous font croire euh, que, euh, que, euh, que voilà, la richesse elle est là alors
0: qu'elle ouais. euh, qu nous attend ailleurs. Donc là, tu à ce moment là, tu as quel âge On est en 2000 là, on est
1: en 2014. 2014 donc, quel âge <rire> euh, ça me fait 41, ans, 41 voilà. Donc ans. On peut dans la période aussi euh, ouais. qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais je pense que c'est effectivement une période où on se questionne, où il y a voilà, peut-être
0: un changement d'âge. C'est marrant que tu parles de crise, parce que c'est bon, la, la crise de la trentaine, la quarantaine, mais à la fois c'est bah, quelque chose, la fin d'un cycle, puis tu te dis tiens, il faut passer à autre chose, et ça peut arriver à n'importe quel moment. Après, oui voilà, je crois que chaque... bon, la quarantaine c'est à ouais, peu près à une image, mais ouais, voilà,
1: ouais. moi le, le, la sensation que j'ai eue à cette époque, c'est euh, que j'avais construit et réalisé tous les projets que j'avais eu ou qu'on m'avait donné, mmh. euh, c'est-à-dire que voilà, euh, j'ai eu une éducation, mes parents m'ont dit voilà, faut faire des études, euh, faut avoir euh, un métier intéressant qui, qui te permet d'avoir du confort. Donc pour ça, je les remercie euh, immensément. Euh, voilà, il y a la société qui te propose aussi une sorte de, de modèle social, euh, voilà, d'avoir une famille, euh, des enfants, une maison, euh, donc j'avais un petit peu coché tout ça, il me manquait, euh, je dis souvent pour la petite blague, il me manquait que le labrador, tu vois, pour faire la petite <rire> famille, c'est des <rire> sujets qui, qui, qui,
0: qui reviennent souvent, on en parlait aussi, ouais, bah, le, le podcast que, qui est sorti juste avant, là, ou pareil, en fait, euh, bah, il, il a totalement changé sa vie, là, c'est Jonathan, c'est marrant, c'est ce truc de case, en fait, une ouais. copine aussi, m'en parlait, c'est tu coches des cases, et puis au bout d'un moment, bah, quand tu en fait, as, le problème, tu, une, tu, tu coches une case et il y en a une autre qui apparaît ainsi de suite ainsi de suite et ça finit jamais vraiment et puis ça t'apporte au final pas forcément la, ta satisfaction personnelle, mm. c'est plus comme tu dis la société voilà, donc le labrador, donc, toujours de... pas de labrador <rire> non, <rire> non, toujours pas
1: toujours pas de labrador, <rire> voilà donc j'avais cette sensation moi d'avoir coché un petit peu toutes les cases que, ouais. euh, que j'avais choisi puis qui m'avaient été proposées et, euh, et cette période des 40 ans c'est celle où je pense on se reprojette aussi vers le, les prochaines décennies en se disant OK, maintenant que j'ai ce confort-là, qui, euh, qui est quand même une grande chance et tout le monde ne l'a pas, donc, euh, donc je ne le renie pas du tout. Euh, mais se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant que, euh, que j'ai construit ça et quel sens j'ai vraiment envie de donner euh, voilà, ouais. à ma présence sur
0: Terre quoi. Ouais, Là, tu considères en fait, si, si je ne me trompe pas, ta vie, elle a deux... Euh elle Se sépare pas en deux, hein. il y a plusieurs, mais oui, tu avais. Oui, il y a un peu, peu deux de phases. Ouais, ouais, il y a eu la le temps phase de, construire, de la construction, voilà. peut-être
1: plus matérielle, euh, mmh. construire une famille, euh, voilà, c'est vraiment cette notion d'ancrage. Mmh. Et, et après, quelque chose, voilà, qui une est peut recherche du un domaine peu plus du sens ouais. et de la ouais. contribution.
0: Mmh. C'est quelque chose qui est très d'actualité, j'ai l'impression que de voilà. plus en plus de, non, mais il <rire> y a beaucoup de gens qui font cette transition, bah, beaucoup. Mais c'est fort parce que tu arrives comme tu dis, tu as des enfants, tu as un métier, tu as un prêt, tu arrives à changer comme ça. Et alors que, comment tu dis que as donc on va dire que c'est cette séance de yoga qui fait un peu le déclic. Mm -hmm, Combien de temps tu mets après pour, euh, pour alors faire après, cette très, très rapide
1: parce que euh, donc le, le, la séance de yoga, c'était le week-end, je sais pas, peut-être le mardi ou le mercredi. Je dis à ma femme écoute, je crois qu'il va falloir que je quitte mon boulot pour euh, pour passer à autre chose quoi. Elle alors, réagit alors, comment je quand dis, tu euh, quand... Bon, je lui dis Écoute, je me laisse euh, quelques mois encore de réflexion, mais je pense qu'après l'été, euh, voilà, si Arielle si a rien bouger, comment,
0: comment elle accueille ça
1: Alors elle accueille ça euh, très très bien. Elle me dit "Écoute, ouais. euh, c'est pas la peine d'attendre après l'été pour encore gâcher nos vacances. <rire> <rire> Écoute, si tu es prêt, euh, voilà, fais-le maintenant, quoi. Ok. Et du coup, j'ai été pris de cette énergie-là euh, qui me disait voilà. Ça, doit, ça doit aider quand même d'avoir ton conjoint. Ah, mais qui, alors, bah, alors, voilà, je pense ouais. que rien de ce que j'aurais fait. N'aurait été possible si mmh. ma femme ne m'avait pas soutenu, et puis même aujourd'hui encore, voilà,
0: mmh. si, si elle n'était pas là. Parce que souvent, ça peut être aussi un frein. Hein, de, de, l'entourage, au-delà du, du conjoint de la conjointe, mmh. l'entourage qui dit Attends, Roland, tu as un super boulot, euh, tu es bien payé, regarde, tu as une famille, tout va mmh. bien. Et puis toi, à l'intérieur, en fait, tu es, es vide, parce que c'est mmh. ça, en fait. Ouais, ça. T es, t es, mmh. Et ça, c'est terrible. Mmh. C on en parlait juste avant le podcast, on disait le jugement, en fait. Et même si c'est pas méchant en fait, les gens te disent non, mais attends Roland, regarde, t'as un super poste. Bah, ouais, mais c est, c est, ça peut être pesant quoi, de, de pour, pour bouger. Ouais. Donc là, ça va. As le, Donc as voilà, le ma femme
1: m'a soutenu, voire même euh, poussé, avancer encore plus vite et plus loin. <rire> tu euh, l'as bien choisi alors. Voilà. <rire> et du coup, je me retrouve voilà, à presque un mois et demi euh, à demander une rupture conventionnelle. Euh, ah ouais, ouais ça s'est fait. Dirigeant. Ouais, ouais, t'as pas traîné. Ouais. Euh... Et euh, voilà, rupture conventionnelle acceptée. Et ce qui est amusant et que j'aime bien partager, c'est que voilà, ça faisait une à deux années que je cherchais quelque chose de nouveau et où il ne se passait rien. Et la semaine où j'ai accepté de lâcher euh, mon job, c'était quand même un gros changement et une décision qui avait de l'impact sur ma vie. La semaine, j'ai signé ma rupture conventionnelle le mardi soir. Dans la semaine, j'ai eu trois propositions euh, sur des projets euh, voilà, tout à fait différents.
0: Tu avais fait les démarches ou c'est non, non Non, non, des gens m'ont
1: contacté. Euh, voilà, le, le soir même, euh, je vais voir ma prof de yoga. Je lui dis, écoute, euh, bah, je voulais t'annoncer que je quitte mon boulot et c'est quand même grâce au yoga, donc merci. Euh, voilà, et puis elle me dit, bah, tiens, il y a un projet sur lequel j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et, euh, et voilà, donc déjà une nouvelle proposition. Des anciens euh, prestataires qui me disent, mais monsieur Granotier... Euh, sait jamais que vous alliez quitter votre société, mais euh, si c'est le cas, venez, euh, voilà. Donc, voilà, j'aime bien partager ça parce que ça veut dire que parfois, ben, quand on est dans une situation, ben, toutes les portes sont fermées. Et puis, si on se décale un petit peu, si on fait un pas de côté dans notre vie, eh ben, on aperçoit des nouvelles ouvertures
0: et, euh, et le chemin peut continuer. Pareil sur le podcast précédent, Jonathan, un moment, euh, c'est en fait, euh, c'est en... quand tu quittes son travail parce que justement il, est, bah, il était architecte hein, donc tu vois pareil euh, bah, voilà, il s'est formé à être architecte architecte il quitte son travail et euh, en quittant son travail il se, il se met à jouer au poker en fait. il joue au poker comme ça puis en mm -hmm. quittant son travail en fait, il se rend compte qu'il qu passe du temps à jouer au poker et il se professionnalise plus ou moins au poker et c'est quelque chose ça, après ça a débouché sur plein après il a, fait un, pour te dire, il a fait un voyage de deux ans et demi en finançant son voyage par le poker tu vois s'il avait jamais arrêté de travailler il aurait jamais vu cette possibilité mmh. de. Et en fait c'est ça où il y a une fin, il y a un début et toi, c'est exactement ce qui s'est passé en fait c'est voilà, en t'enlevant euh... ce... ton métier qui devait te prendre un temps fou mmh. puisque tu, je pense que ta charge de travail était, était énorme le stress que ça met à côté et puis tu te fermes toutes les autres portes donc là, arrives, tu arrives, c'est dingue, tu as, as plein de propositions. Voilà. De, un, de monter un projet, c'est ça de, Voilà, donc de, de monter un projet de, de, yoga, de studio de
1: yoga sur Annecy euh, avec, euh, avec elle. Et euh, donc, je repars là-dedans. Donc, euh, je m'étais dit, bah, tiens, je vais lâcher mon boulot puis ça me laissera du temps pour réfléchir et puis pour me poser. Et puis, en fait, non, voilà, voilà déjà reparti mmh. dans, dans un nouveau projet. Euh, et là, c'est de l'entrepreneuriat, en fait. Voilà, entrepreneuriat, création d'entreprise. Donc, euh, euh, je me retrouve euh, avec le soutien de Pôle emploi. Euh, alors, le pôle Emploi est souvent décrié, mais alors moi j'ai eu plutôt une bonne relation avec eux. Ils me proposent une formation en création d'entreprise, très, très 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 belle formation pendant trois mois. Ça, c'est euh, où tu fais ça tu, fais Ça, ça peut
0: intéresser des gens. Donc, euh, tu Alors, le... es, au, donc es à Pôle emploi. Voilà, Pôle là, tu emploi. dis que tu veux créer une entreprise. Alors, te, je dis que te... je
1: crée une entreprise. Alors déjà, on n'est plus dans les mêmes catégories. Enfin, on n'est plus en, ch... en recherche d'emploi, mais on va être dans une catégorie de, de créateurs d'entreprise. Alors, j'ai plus les codes en tête.
0: Politiquement, ça arrange beaucoup mais monde. Mais en tout cas, voilà,
1: politiquement, <rire> oui, <rire> ça, on, sort, on sort effectivement des statistiques ouais. que le ministre doit <rire> annoncer. Donc, c'est peut-être un petit peu plus confortable. Ouais. Et puis surtout, on est plus dans une relation où l'emploi va être là potentiellement en soutien et pas comme une pression. Oui, ou et puis il ne propose,
0: propose, voilà. propose pas des boulots. Euh, pas non, possible, voilà. Donc je leur dis, ok, je
1: m'occupe de, de ma situation, euh, qui me propose une formation. Euh, C'est un parcours qui à l'époque s'appelait Ideclic. Je ne sais pas si ça existe encore sous ce nom-là. Mais euh, voilà, pratiquement trois mois à travailler sur la création d'entreprises, euh, comment monter un projet, comment... Et ça, établir, ça t'a apporté Ouais, énormément. Énormément, hein.
0: ouais. Parce que je suppose que oui, tu as fait 18 ans dans, en tant qu'employé dans, dans une... Oui, l'entrepreneuriat, c'est tout à l'heure... Alors, Alors moi,
1: moi tu vois, tu disais tout à l'heure, le monde de l'entreprise, mais inconnu. Euh, moi, c'est le contraire, c'est ouais. le monde de l'entrepreneuriat. C'est euh, voilà, une sorte de mystère. Euh, voilà, je suis plutôt montagnard, c'est comme si on me disait, allez, maintenant, tu vas faire de la voile, quoi. Ouais. <rire> euh, J'ai pas pas dans ma famille, tu vois, d'entrepreneurs, donc c'est vraiment mmh. quelque chose de nouveau et euh, donc ça m'a fait du bien ouais, de, de revoir toutes ces bases, ce qu'on appelle le business plan, mais comment ouais. construire une offre commerciale, une offre de service, comment faire son marketing, sa communication, euh, comment construire un budget, euh, comment prévoir sa trésor, enfin voilà, tous ces éléments-là qui sont vraiment essentiels et aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat en freelance mmh. Et je pense qu'il y a quand même des bases à maîtriser. Et euh, voilà, ça fait souvent rêver. Moi, on me dit souvent, ah, « Tiens, j'aimerais bien être prof de yoga comme toi. » Je fais, « Ok, c'est sympa parce que tu me vois sur le tapis, là. Euh, et je partage ce que j'aime, donc forcément, ça fait envie. » Après, derrière, voilà, il y a du job. Il faut gérer sa comptabilité. Il faut assurer sa communication. Il faut anticiper. C'est ah ouais,
0: la grosse pardon. Bon, on voit souvent, on hum. croit que c'est juste ça. Mais derrière, tu as, as énormément de, ouais, de travail. De oui, ouais, c'est une faire... petite
1: entreprise. Voilà, même si on est seul, c'est une petite entreprise. Il faut la et tu gérer dois tout comme faire. Une entreprise. Et tu dois ouais. tout faire. Donc ça, Moi, j'ai toujours adoré ouais. cette notion de polyvalence, même dans mmh. mon entreprise préfère, euh, précédente. Je te disais, j'ai eu plein de métiers. Je ne suis pas du tout un spécialiste. J'aime pas voilà, ouais. être spécialisé, super pointu dans tel domaine. Moi, j'aime bien plutôt créer des ponts, euh, pouvoir ah, mélanger vu, les pratiques. Tu avais le profil pour hein, voilà, un entrepreneur au final. <rire> ouais, c est,
0: c est... Et, donc là, tu, tu fais ta formation de trois mois c'est ça Voilà, de, de création d'entreprise. Tu, tu, tu utilises, pendant cette formation, tu viens avec les éléments pour la création de, de, du studio de yoga. Oui. Tu es, donc, c'est du concret. Quoi, es, voilà, es c'est là, du là, concret. As... Donc, as la, on a à la fois des de cours la...
1: théoriques voilà, où on nous explique hmm. euh, bah, les, grands, les grands principes de la création d'entreprise. Et puis, tu as du temps pour toi pour partager avec des les experts qui sont là et puis pour réfléchir sur ton projet à toi. Okay. Donc, tu es à la fois en formation et puis c'est à la fois un mode atelier où tu ressors avec quelque chose de concret pour toi.
0: Oui, parce que je vois euh, ma, ma, le, le peu d'études que, que j'ai euh, on Par exemple, la comptabilité, tu vois, j'ai mmh. fait ça quand j'étais en BTS, la comptabilité. Puis en fait, vu que ce n'est pas concret, j'avais un désintérêt euh, total pour ça. Je me suis dit, mais ça sert à quoi Puis au final, bon, quand tu es entrepreneur, c'est mmh. hyper important, même si j'en fais pas trop là maintenant, mais ça aide à comprendre comment, comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi, ce qui me manquait quand j'étais à l'école, c'est que avais, tu ne voyais pas le. Bah, à quoi ça servait mmh. Là au moins dans ta formation, tu viens avec ton voilà. projet, tu montes ton projet, mmh. tu as des idées concrètes, tu sors de là, tu es trois mois, tu as monté... Euh, et là tu arrives, donc tu fais trois mois, au bout de trois mois tu as, as toutes tes bases, voilà, pour... ton business
1: plan, et puis euh, c'est un projet qu'on a, qu a lancé, qu'on a initié, puis finalement on devait s'associer avec trois euh, personnes. Et puis sur le final, euh, voilà, 15 jours avant l'ouverture du studio qu'a ouvert, il euh, bon, y a eu des désaccords, bref. Et mmh. du coup, moi, je suis pas resté dans le projet. Je suis reparti sur, sur un projet plus personnel.
0: Okay. Tu l'as euh, bien vécu, ça, le, le fait de...
1: Pas, pas énormément, non. Ouais. Parce que ouais, alors, ça aussi, c'était quelque chose de nouveau dans l'entrepreneuriat. C'est euh, le rapport à l'échec. Ouais. Parce qu'en entreprise, on est... Euh, déjà, on est un petit peu protégé, parce que c'est un très gros collectif. Moi, j'étais dans une entreprise, on était 180. Euh, donc à la fois les réussites et les échecs sont collectifs. Ouais. Et on a moins cette dimension individuelle. Là, quand tu es entrepreneur, tu es seul ou voilà à deux ou trois, quand le projet ne se fait pas, voilà, tu prends quand même pour mmh. toi. Euh, donc, ça a été une très belle expérience de me dire, tiens, bah voilà, c'est quelque chose aussi de nouveau. Euh, il va falloir que j'apprenne à, à gérer ces échecs. Alors aujourd'hui, je n'appelle plus vraiment ça un échec. <rire> J'avais une, une prof de PNL dont on parlera peut-être tout à l'heure qui disait il n'y a jamais d'échec, il y a juste des situations qui amène à des résultats qui sont différents de ceux qu'on avait prévus. Donc j'aime bien cette vision de me dire, voilà, bah, on ouais. est arrivé à quelque chose, on a construit quelque chose, on a... Ah, puis à, la,
0: à la fois c'est le chemin, le chemin que tu as voilà. fait pour tout ça, tu as, as prêt à créer une boîte. Quoi. Voilà. Et donc en fait là, tu arrives, donc ça ne se fait pas, bah, ça ne se fait pas, ça se fait pas, en tout cas, ce ça projet pas se fait se fait pas avec, pas avec moi. Toi, voilà. Mais en fait à côté, tu remontes, tu remontes. Voilà, quelque moi chose je de... repars,
1: donc je me dis, bah, écoute Roland. Mais euh... là, tu sais faire maintenant, pour le coup. Voilà, je sais faire. <rire> Et puis je me dis, bah, écoute, une phrase, alors je ne l'ai plus en tête, mais il dit, voilà, euh si... « Si tu, tu n'utilises pas ton énergie pour euh, atteindre tes rêves, quelqu'un d'autre viendra utiliser ton énergie pour <rire> atteindre les siens. » Donc, je me suis dit « Écoute, Roland, euh, tu as voulu être seul et être entrepreneur. Ben, voilà, et le courage de, de travailler pour ton projet à toi. » Parce que ça demande aussi du courage de se dire euh, ouais. « C'est euh, moi que je mets sur la table, hein, euh, mon énergie, mon argent, mon temps. » Euh, si ça marche, ben, c'est grâce à moi et puis, ouais, là, si ça ne marche seul, pas, c'est à seul cause raison. de moi
0: quoi, là, voilà. là tu es le seul responsable quoi. donc euh, ça c'est
1: une belle expérience je trouve de vie de se dire ok, maintenant j'affronte vraiment euh, la réalité euh, seule et je vois, euh, je vois ce que je vaux quoi. et là ton projet c'est quoi à ce moment là donc mon projet euh, je t'avais dit là, que j'avais été touché moi par euh, le, le processus du coaching qui avait été euh, très, très intéressant pour ah, moi
0: ce qui est super intéressant c'est que tu as vécu donc, bah, en entreprise là, pendant 18 ans tu as, as fait plusieurs métiers, donc tu as, as évolué, tu connais toutes ces problématiques qui doivent être d'évoluer de, bah de, voilà, de, 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 dans le mm -hmm. sein d'une entreprise. Tu as connu le coaching, donc mm -hmm. ça c'est aussi, c'est pas tout le monde qui a. Qui, je pense pas que ce soit encore très courant, on va en parler, ça devient de plus en plus. Tu as connu un peu le, bah, ce que tu appelles rétroactivement, bah, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte wow. de burn-out, mm -hmm. un stress important. Mm -hmm. Tu as après, donc tu, tu pars de, de l'entreprise dans laquelle tu es resté longtemps. Tu... Tu montes un projet qui, finalement, n'a bah, pas le résultat escompté. Et finalement, tu montes encore ton entreprise. Ouais, donc, tu as un vécu là, qui est incroyable. Moi. Ouais, bah, voilà. Alors, tout ça, as... c'est assez
1: naturellement, en fait. Euh... Voilà, je... ouais, c'est assez, natu... voilà, assez naturel. Euh, le fait de quitter mon entreprise, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Ah ben Roland, tu as été courageux de faire ça. » Et moi, je leur dis « Écoute, ce qui été courageux, c'est de rester, quoi. De rester alors que je voyais que la situation… » Tu crois vraiment que c'est ça Non, mais… Euh... Voilà, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je parte. Ouais. Donc, ça ne demandait pas vraiment de courage. J'étais arrivé à un point où, euh, voilà, il fallait que ça. Ouais, pour tout toi, c'était naturel, oui, comme voilà.
0: tu dis, c'était naturel, mais bon.
1: Donc, en avant, on essaye un projet, ça ne marche pas. Bah, je me suis enrichi de, de nouvelles compétences et puis, ben, bah, on va mettre ça au, projet, au, au service de quelque chose de peut-être encore plus fort pour moi. Ouais. Donc, cette idée du coaching, moi, m'avait beaucoup plu dans mon entreprise. J'étais déjà beaucoup dans cette, euh, cette relation de, voilà, d'aide, de, de partage, d'essayer de faire progresser les gens. Et euh, je me dis, bah tiens, le, ce métier du coaching m'intéresse. Euh, je pense qu'il y a vraiment un besoin en entreprise qui est fort, et puis aussi dans, dans, voilà, au niveau des particuliers. Et puis j'avais été touché, moi, j'ai fait une sorte de burn-out, mais j'étais pas le seul dans mon entreprise à, à souffrir du stress et d'une pression très très forte. Et j'avais vu dans mon entourage voilà, vraiment des gens pratiquement détruire leur vie à cause de leur travail. Euh, parce que euh, bah, certains ont fait des, ouais, des, des burn-out beaucoup plus forts que les miens, avec euh, voilà, des pressions, arrêt de euh, travail pendant un an, euh, impact sur la vie familiale.
0: Qu'est-ce que tu disais, les arrêts maladie, c'est quoi Le stress est responsable de combien de pourcentages ouais, c'est à peu près 60%. 60%, euh, 60
1: des arrêts maladie en France Pour sont le stress, ouais. directement ou indirectement liés au stress. Donc mmh. euh, ouais. voilà. Et il y a vraiment ouais, des vies qui sont détruites, euh, des gens qui, qui sont détruits à cause de leur, euh, de leur engagement professionnel. Et c'est souvent des gens qui sont voilà, des piliers des sociétés qui sont euh, hyper engagés, qui sont euh, motivés pour, euh, pour leur passion, pour leur métier. Et je me suis dit, il voilà, faut que tu fasses partager ce que tu as vécu, les outils que tu as trouvés parce que j'avais déjà pas mal cherché euh, pour moi et euh, essayer de contribuer à ça. donc Cette notion de contribution qui était assez forte parce que j'avais travaillé dans le marketing direct. alors Moi, je suis un petit peu comme toi. Je suis plutôt sur le côté un peu écolo, euh, minimaliste. Euh, voilà. Et là, je vendais des prestations marketing qui incitaient à vendre, enfin à acheter plus. <rire> en tout cas, euh, donc je me suis dit voilà, j'aimerais bien contribuer au monde tel que moi, j'ai envie qu'il soit. Là,
0: là, tu cherches en fait la cohérence entre tes valeurs, euh, personnelles, voilà, et valeurs personnelles et ouais. professionnelles. Ouais. Ouais, c et ça, c'est
1: vraiment une clé. On en reparlera mmh. peut-être quand on parlera du burn Mais euh... tu voulais mettre tes valeurs dans ton ouais. métier, quoi. Voilà. Ça, c est, c est... Et puis contribuer, quoi. C'est. Je me suis dit, j'ai eu l'impression un peu pendant mes, mes 40 premières années là de vie de profiter quoi voilà mes parents m'ont élevé euh, m'ont nourri euh. après voilà j'ai eu une entreprise qui m'a appris des choses et euh, j'ai l'impression voilà d'avoir euh, d'avoir pas contribué au monde en fait hmm. donc je me suis dit voilà maintenant il faut que je donne que je redonne autour de moi c'est ce, ce que, que tu mets appris.
0: sur ton site la citation de Gandhi là que tu dois mieux ouais, voilà, transcrire que moi c'est euh, ouais. soit le changement que tu veux dans ce monde c'est voilà. ça plus ou moins soit
1: le soit le changement que tu veux voir dans ce monde ouais. Et c'est une phrase, pour moi, moi qui, me, qui me suit tous les jours. C'est, euh, voilà, ça ne va pas. et bah OK, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que, pour que ça change Et au lieu de, de se plaindre de ce qui ne va pas, du, <rire> du gouvernement, des grandes sociétés qui polluent la planète, c'est, OK, bah, moi, qu'est-ce que je peux faire là, dans, dans ma communauté, dans mon job, dans ma vie familiale euh, dans, mes, dans mon mode de consommation. Voilà.
0: On en revient toujours à cette histoire aussi un peu du colibri là, qui est beaucoup reprise. Ouais. Sur ouais, voilà, Tu fais ta part, tu fais ta, et ta petite voilà, chose. Et donc le... Là, là tu as, as envie de faire ça. Tu as envie de voilà. faire quelque chose avec tes valeurs. Donc, donc je commence, donc pro... je me forme. Euh, donc Ton je... projet, là, il est d'être coach En voilà, entreprise. Coach, je
1: me dis, je vais être coach en entreprise. Je vais aider des managers qui sont dans ces situations euh, un petit peu de crise, soit parce qu'il y a beaucoup de stress, soit parce qu'ils n'ont plus le sens de leur métier, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser leur métier tel qu'ils le veulent. Et, là, attends, Et puis je vais essayer
0: ouais. d'aller les aider. Et J'ai quelque chose de personnel, de très... Bah, c'est une question qui est pour moi, c'est beaucoup pour moi, mais quand tu te lances là-dedans, là, tu te dis, tiens, je vais être coach, tu te dis que tu as de la crédibilité pour ça, tu te dis que, que ça va être... que quand les gens, parce que c'est quand même, on parle de coacher quelqu'un, donc les coacher dans, dans leur métier, Tu te sens, toi tu te sens... Tu te sens valable, quoi. T es, t es, tu, te sens pas... tu te dis, oui, je vais pouvoir apporter ça.
1: Ouais, parce que c'est des situations que j'ai vécues, euh, voilà, mm. je les ai vécues euh, réellement. J'ai travaillé pour moi pour aller chercher des outils. Euh, j'ai fait des choses qui m'ont été positives. J'ai fait des erreurs aussi dans, dans ma manière d'être ou de manager. Euh, voilà, donc je me dis, voilà, j'ai une expérience. Alors, j'ai pas la vision que c'est la réalité absolue et euh, je vais pas arriver en sachant et en disant voilà j'ai la méthode absolue pour euh, éviter le stress et, euh, et manager avec sens.
0: C'est très dur. De... Ça va mais, euh, parler, mais voilà, mais moi, ouais. j'ai
1: une expérience. J'ai vécu ça. Donc voilà ce que moi, je peux partager. Et puis voilà les outils que j'ai découverts. Est-ce qu'il y en a qui, euh, voilà, qui, qui font sens pour vous voilà, C'était ouais. ça l'idée. Euh, voilà, donc C'est la posture du coach hein, d'être euh, plutôt dans une relation euh, d'égal à égal que... Euh, voilà. On, différencie souvent le coach par rapport au consultant. Le consultant, il a plutôt une méthode et puis il arrive avec sa méthode et il dit, voilà, vous appliquez ça en un, vous faites ça en deux. C'est la vous technique,
0: c'est voilà. vraiment de la technique pure et dure. Et puis à la
1: fin, vous avez des résultats si vous avez mmh. bien fait la technique. Moi, je ne crois pas trop à ça parce que chacun est différent, chaque situation mmh. est différente. On voit aujourd'hui la complexité des situations en entreprise. Donc... Voilà, C'est plutôt arrivé avec des Toi, tu plus axé
0: sur l'humain. quoi Clairement, quand tu es coach, un consultant, il va arriver, il va s'intéresser à la méthode d'entreprise. De plus ou moins, il voilà. va te dire, voilà, voilà comment... Mmh. ça ouais, donc Toi, tu es plus sur l'humain. Tu prends la personne, tu regardes, tu, tu discutes, mmh. tu vois la personnalité, je suppose, que la personnalité des, des gens... Euh... J'aime bien l'image pour le coach. Euh,
1: quand j'étais jeune, je rêvais d'être guide de
0: haute montagne. Alors, euh, jamais voilà, eu le. Coup. un jour hein. <rire> ouais. c'est la cinquantaine euh, la crise de la cinquantaine <rire> voilà.
1: alors j'ai jamais eu le courage d'aller dans cette voie euh, même si j'étais passionné de montagne et j'aime bien cette image du guide de haute montagne et euh, aujourd'hui je pourrais peut-être dire que je suis guide de basse montagne <rire> je ne sais pas si ça existe, il faudrait inventer le métier en tout cas c'est ça la relation du, du coach avec son, son client son coaché c'est la personne qu'on va coacher qui définit l'objectif donc elle dit voilà je veux aller au sommet du Mont Blanc et le guide il est là pour aider ce chemin-là. Euh, donc le guide, il a une expérience, il connaît des outils. Euh, voilà, un guide d'autre montagne, il sait faire des manipes de cordes, d'assurage. Et puis, on va partir et puis définir un chemin ensemble. Donc euh, le guide peut proposer de passer par tel chemin. Puis le coaché va dire, oh ben non, moi, je ne sais pas, la, la voie rocheuse, je ne me sens pas à l'aise dedans. Est-ce qu'on peut en choisir une autre Donc voilà, dans notre processus d'accompagnement, c'est la même chose. On essaie de définir un chemin conjointement qui convient à la personne qu'on coach. On utilise ses ressources. Euh, voilà. Ce n'est pas la peine d'aller de, euh, chercher des choses qui ne sont pas dans la personne. Donc On va privilégier les talents de la personne. Ah,
0: C'est ce que j'allais dire. Si tu as quelqu'un qui est très introverti, tu ne veux pas la, la, lui apprendre à être extraverti. Il n'y a aucun sens. ça. Non, non bien ce, serait,
1: hein. ce serait une souffrance pour lui. Ce Il ouais, n'aurait euh, pas de résultat. <rire> voilà, on part de ce que la personne est là. Et puis avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut construire
0: Je vais faire un parallèle très court, ça c'est ma culture footballistique. <rire> mais il y avait Arsène Wenger, je sais pas si tu vois, ouais, Arsène Wenger connais. qui a été coach pour le mm -hmm. lui pendant 20 ans, je crois, ce qui est très rare dans le monde du football professionnel, coach d'Arsenal pendant qu'il a mis Arsenal au sommet. Et il disait, euh, une de ses méthodes d'entraînement, c'était en fait, il prenait un joueur, il, il accentuait ses points forts. Mm. Tu vois, s'il y a un moment, Robert Pires, que tout le monde doit connaître un peu, il avait pas de jeu de tête, il était nul de la tête. Bon, il a dit, bah, la tête, de toute façon, t'oublie. Mm -hmm. <rire> Puis on va se concentrer sur ton jeu de passe et des choses comme ça. Et c est, c est une, je pense c'est une bonne technique oui, parce oui, que de, oui, moi, ce que de je vouloir je faire de quelqu'un. Ah, et et de faut talons, qu il faut qu'il y ait et la, la person... volonté du coacher, je suppose. Oui. oui. Faut il faut qu'il te dise, euh, je vais aller au ah, Mont bah, Blanc. Si on, si dit, bah,
1: voilà, si on reprend le, le, la métaphore avec le guide de haute montagne et son ouais. client, c'est euh, le client qui marche, c'est le client qui porte son sac à dos. Euh, voilà donc nous on peut aider dans un passage difficile euh, prendre quelques affaires dans le sac à dos et les porter pendant un passage ah, mais tu peux pas faire ça c'est à lui ouais. euh, c'est lui quand qui doit avoir envie d'aller à son objectif euh, voilà et nous on est là pour aider et puis proposer des outils puis cet accompagnement et, euh,
0: et cette relation okay. et là donc tu comment tu te formes à être coach?
1: Alors, je me suis formé, moi, dans, j'ai fait une formation de coaching généraliste à Genève.
0: Euh... T'es allé en Suisse il y a... En France, il n'y avait pas de… Alors, il y avait
1: des écoles en France. Euh... Hop, moi, on est Annecy,
0: donc pour ceux qui ne situent pas, mais on est à 40 minutes de Genève. Voilà, C'est assez proche,
1: ouais. c'est quand même un gros centre euh, mm. aussi euh, sur, le, sur le monde professionnel. Moi, mon but, là, quand j'ai lâché mon, mon boulot, je <rire> suis au chômage, donc j'ai assez peu de temps pour euh, me refaire euh, voilà, un, un revenu. Donc j'ai privilégié aussi des actions qui pouvaient aller très très vite et qui avaient des résultats rapides. Euh, donc je trouve cette formation qui me paraît très très bien, avec un des, des pionniers euh, de la PNL, de la programmation neurolinguistique, école de coaching voilà, reconnue, généraliste. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire cette école, ça va me donner les bases du métier. Et puis en parallèle, je me forme euh, un petit peu plus profondément à la programmation neurolinguistique, donc euh, sur Annecy.
0: Là, à Genève, c'est quoi C'est une, euh... une école
1: de coaching. Donc, coaching, euh, à coaching. Côté, on voit voilà, vraiment le processus d'accompagnement. Et là, il y avait personnes. de la PNL. Il y avait, de la il y PNL, avait déjà un petit okay. peu de PNL dedans, mais sans aller euh, très très loin. Voilà, c'est un petit peu un panorama de tous les outils et toutes les méthodes qu'on peut, euh, qu peut utiliser. Et après, ça demande d'être approfondi si on veut vraiment pouvoir les, les pratiquer sérieusement.
0: Et à côté de ça, donc, tu. tu accentue encore plus la PNL. Voilà, avec donc une, PNL, écolaine, une formation ouais. en programmation PNL, hein, c'est la programmation neurolinguistique, hein, ce n'est pas le groupe
1: de rap. Donc la PNL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, issu de, de recherches de deux chercheurs dans les années 70 euh, qui se sont dit, voilà, il y a des personnes qui réussissent mieux ou plus facilement. Alors la réussite, hein, ça ne veut pas forcément dire avoir une grosse voiture, une belle montre. Il y a différentes manières de réussir, mais voilà. En tout cas, il y en a qui réussissent et puis d'autres qui ont plus de difficultés. Et ils se sont dit, on va étudier quels sont les points communs entre toutes les personnes qui réussissent. Donc ils sont allés euh, travailler avec euh, des politiciens, des artistes, des sportifs de haut niveau, euh, des artistes. Voilà, ils ont pris un panel très très large et puis ils ont essayé de définir des protocoles. Euh, et l'idée c'était de voilà, trouver euh, un petit peu la, la recette euh, de la réussite et de pouvoir la proposer sous forme euh, assez simple euh, au grand public entre guillemets. Donc dans la PNL, on retrouve deux, deux grands axes, il y a tout ce qui est sur l'atteinte la, d'objectifs, donc comment atteindre son objectif avec le plus de, de facilité et d'efficacité possible. Et puis dans PNL, il y a linguistique, il y a aussi l'importance de notre langage, donc c'est comment on peut améliorer notre façon de communiquer avec les autres, parce que notre projet, que ce soit un projet professionnel ou personnel, voilà, on peut avoir une idée géniale, un projet génial, euh, voilà, à un moment il va falloir le mettre en action et ça passe par la communication. Donc cette dimension-là aussi est très très forte. Donc je me lance dans cette formation, disons, je vais aller chercher des outils aussi pour, pour mon ça, activité ça, professionnelle. C'est quelque
0: chose qui est courant, qu que des coachs se forment à la PNL Oui, oui, oui ça fait partie des, des, des
1: outils un petit peu standards. Mmh. Okay. Et puis là, c'est peut-être le deuxième, euh, donc le yoga tout à l'heure, on a vu, avait fait le déclic là, pour faire basculer ma vie. Et euh, je crois que dans cette formation PNL, j'ai fait un, un très très gros travail sur mes valeurs. Euh, donc on passe trois jours sur les valeurs, donc ça, on va vraiment très profond, ça, ça remue beaucoup de choses en soi.
0: Et je crois là, que c'est. Pardon, tu, tu, tu trouves là des va... en faisant c'est ces... parce que des fois on pense qu'on les valeurs sont innées. Là, le fait de faire trois jours à, à être là-dessus, tu, tu, tu arrives à trouver des valeurs que tu ignorais ou tu arrives à poser <rire> un. Alors
1: que j'ignorais euh, que je que je camouflais plutôt. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, voilà, moi, quand on me demandait avant mes valeurs en entreprise, on me disait oh, bah moi c'est. Euh... Je ne sais pas, la conscience professionnelle, l'humilité, le respect des règles, l'engagement, voilà. Et là, je fais ce travail sur les valeurs et les, les deux trucs qui ressortent en premier, c'est euh, famille, amour <rire> et écologie de soi, tu vois. Donc, euh, je me dis, waouh. Écologie
0: de soi Oui. C'est-à-dire
1: bah, c'est se respecter en fait c'est le principe de l'écologie okay. pour la planète okay, ouais. cest ouais. ouais, te dire voilà, quand je fais quelque chose est-ce que ça me respecte, est-ce que c'est quelque chose de durable ou est-ce que euh, ah, c'est un, voilà, est un
0: terme qui est euh... je ne sais pas si j'ai inventé ça ou pas mais <rire> <D 'accord. rire> j'avais ouais. cette idée-là qui okay. était forte
1: pour moi de me dire voilà, ce que je fais ça doit me nourrir et pas me détruire c'est essentiel, sinon, il euh, hmm. y a un truc qui cloche, quoi
0: Donc ça, c'est des choses que tu... ouais famille, amour, écologie voilà, ça, 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 wow. change, ça change de ce que tu avais <rire> en entreprise.
1: <rire> je me dis, waouh, en fait, je comprends pourquoi euh, il pourquoi y avait tellement de tiraillements en moi et tellement de déséquilibre parce que ces valeurs-là que je, je savais inconsciemment importantes, mais je ne les mettais pas voilà, au centre de, 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 de mes comportements et de mes actions. Donc euh, voilà, gros, grosse remise en question aussi là-dessus. Et puis surtout, le fait d'avoir travaillé sur mes valeurs, moi, ça m'a vraiment donné une motivation et une énergie qui, qui sont presque inépuisables. C'est-à-dire ouais. que maintenant, chaque fois que j'ai un, ah, une situation euh, difficile où je suis fatigué, ou j'ai un choix difficile à faire, je me dis, ok, c'est quoi tes valeurs Et est-ce que ce, si tu fais tel choix, est-ce que ça correspond à tes valeurs, ou est-ce que ça correspond pas et ça m'aide en tout cas à avancer dans la bonne direction. Maintenant, c'est
0: quelque chose que tu appliques. Quoi. Quand tu as une décision voilà. euh, importante mmh. ou moins importante, tu te dis, bon, voilà, est-ce que c'est en contradiction avec moi-même mmh. que... D'accord. Et ça, ça, ça m'intéresse parce que là, je connais le Roland de maintenant. Voilà, <rire> Est-ce que, est -ce que tu, tu vois un changement radical dans ta manière d'être Ou tu étais déjà au fond de toi Est-ce que tu étais déjà, que que... déjà quelqu'un de sympathique, de bienveillant tout ça ben ou... Oui, oui ouais. je n'ai pas
1: trop changé, mais euh, je pense qu'on reste quand même au fond toujours le même. Mais en tout cas, c'est plus facile d'être soi quand on a cette vision de ses valeurs. Euh, avant, dans mon entreprise, bah, je me laissais parfois dériver sur des, des postures ou des comportements qui n'étaient pas les miens et qui n'étaient pas en adéquation avec ce que je suis. Donc, c'est ça aussi qui crée du déséquilibre, de la tension, du stress, du mal-être. Et aujourd'hui, bah, j'essaye d'être un petit peu plus aligné avec ce que je suis. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours parfait. Il y a, parfois, on doit faire des petites concessions. Euh, parfois, je redérive en en un petit peu. Mais en tout cas, voilà, maintenant, j'ai mon cap et je me dis, voilà, ton
0: projet, maintenant, il doit être nourri par, par ces valeurs-là. Ok. Donc, tu fais, là, tu fais tes... Donc, combien de temps ça dure, ces formations pour Alors, la formation,
1: là, le, le, le premier module que je fais dure une semaine. Euh, et je me dis, voilà, on fait un exercice qui s'appelle le chemin de vie à partir des valeurs, c'est-à-dire qu'on se projette euh, à 5 ans en se disant, voilà, si je respecte mes valeurs, où est-ce que je serai et qu'est-ce que je serai dans 5 ans Ça a ans marché Jamais, euh, euh, Oui, oui. Alors ouais, as, après, as, as donné un... ouais, non, mais ouais, c'est vraiment ce qui, ce qui guide mon, mon chemin tous les jours. D'accord. Et puis de l'autre côté, tu fais... Le même chemin là sur les 5 ans, si tu ne respectes pas tes valeurs, si tu bafoues ah, tes valeurs, qu'est-ce que okay, tu vas devenir okay, tu fais, euh, Et tu te retrouves là, tu retrouves, là, donc, as un vrai exercice, euh, voilà, on utilise des techniques de préparation mentale, pratiquement d'hypnose, et puis on engage le corps aussi, c'est-à-dire que donc, tu pars de ta situation actuelle, tu fais un pas et tu dis oh là, dans 6 dans mois j'en serai là, tu refais un pas dans un an, j'en serai là, etc. Donc tu as, as le corps qui s'implique dans ta démarche mentale, et quand tu arrives au bout des 5 ans, si tu as respecté tes valeurs et des 5 ans si tu n'as pas respecté tes valeurs et que tu regardes l'écart qu'il y a entre les deux, c'est vertigineux. Ah bah je pense, Vertigineux. Ouais, J'ai des personnes dans la formation qui n'ont pas qu pu aller au bout parce que c'est terrible. Et du coup, tu te dis, OK, c'est soit je vais dans cette direction et je vais venir ça dans 5 ans, c'est-à-dire... Euh, peut-être Dépressif avec un métier qui me plaît pas, et puis euh, ma femme qui me quitte parce qu'elle en aura marre d'être avec une personne dépressive. Ah, euh, voilà, je souhaite coach et puis euh, faire partager mon, ma passion, exprimer mon amour par ce métier-là. Euh, je serai heureux dans ma vie de couple, dans ma vie de famille. Euh, je vais retrouver de l'énergie. Voilà, tu dis, c'est okay, quand tu as vécu ouais, ça dans tes tripes. C'est génial, euh,
0: génial comme process, parce que souvent c'est ça, on, on a, quand tu te projettes dans l'avenir, tu as une, cette image, bah, ce chemin que tu fais, où tu, si toutes les bonnes choses que tu fais, bah, tu vas arriver là, c'est vrai que tu penses jamais à faire, bah, tiens si je fais rien, si je continue sur euh, ouais. la voilà, si, ouais, ouais, donc en effet, ça doit te, et là, pour le coup, ça doit te motiver. Quoi.
1: Ah bah là, c'est super motivant, donc tu arrives à tes 5 ans et après tu refais le chemin en arrière, tu te dis, ok, si je veux être là dans 5 ans, où est-ce qu'il faut que je sois dans 2 ans si je veux être là dans deux ans, où est-ce qu'il faut que je sois dans un an Si je veux être là dans un an, qu'est-ce qu'il faut que je fasse la semaine prochaine, quoi Donc tu rentres
0: chez toi et tu te dis, ok. Ouais, donc ça, ça reste, c'est du concret, quoi. Tu très, très tu, concret, tu théorises, ouais. tu théorises ton chemin, mais après tu te dis, bon bah voilà, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et ouais, ouais ça t'aide. Donc là, toi, et tu savais. Les...
1: En fait, c'est de vivre la situation idéale, ta situation rêvée, mmh. quoi. Donc tu la vis vraiment, c'est-à-dire que tu fermes les yeux, tu ressens, tu t'imagines là où tu es. Il y a une technique qui s'appelle le VACOG en, en PNL, donc c'est de ressentir. Voilà ce que tu vas être, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas voir, ce que, voilà, qui va être autour de toi. Et, et tu vis cette situation et quand tu l'as vécu, ton cerveau il s'en rappelle. Donc euh, quand tu reviens, tu dis ok, je veux retourner vers ça parce que
0: c'était génial. Et du
1: coup tu mets en œuvre ce
0: qu'il faut il a, dans ta vie. Il y a quelque chose qui m'intrigue sur cette technique, c'est que j'ai lu récemment un article, il faut que je le mette d'ailleurs, j'ai dit que je le publiais, mais l'illusion de la fin de l'histoire quand en fait tu changes tout le temps, tu vois, que te, dans le temps, tu changes pas bah, par exemple le Roland maintenant et pas le Roland il y a 10 ou 15 ans. Mmh. Est-ce que le fait de faire ce. Quand tu vas chercher tes valeurs, il faut des valeurs qui sont vraiment profondes. faut pas juste te dire, euh, tu vois, je sais pas, j'ai une envie, euh, tu vois je vais apprendre à faire du parapente. C est, c est, on est d'accord. Il mmh. faut avoir des valeurs profondes non, pour, être, pour, être, pour que ce chemin, justement, il ait un sens. Mmh. Faut il se, je sais pas comment expliquer ça. faut que ce soit des valeurs. Euh, ouais, des. Tu vois ce que je veux dire que ouais, Tu ne peux, pas, tu peux alors, pas non plus être hyper précis dans, dans, ce que, dans ton chemin. Dans, ça, dans reste... le travail
1: qu'on fait en, mm. en, en PNL, entre autres sur, sur les valeurs, il y a vraiment un gros travail de recherche. C'est-à-dire qu'on part d'une grande liste de valeurs, on va déjà sélectionner des valeurs qui nous semblent importantes. Et ça, il t'aide un... à… Ouais, il y a un ouais, protocole a... défini. Mm. Euh, voilà, après, tu vas euh, ordonnancer tes valeurs. Donc, tu vas les classer de la plus importante à la moins importante, mais aussi avec une technique. Mm. Donc, ça prend un petit peu de temps chaque valeur, tu vas la définir, parce qu'on peut avoir des, la même valeur, tu peux avoir toi la valeur de liberté moi la valeur de liberté, ouais, mais qui et pas puis, la, même, hein. la vivre de façon très, très mmh. différente, donc qu'est-ce que tu mets dans ta valeur euh, Quels sont les comportements que tu fais dans ta vie qui respectent cette valeur Quels sont les comportements que tu fais qui ne respectent pas cette valeur donc, il y a vraiment un gros travail et le, le résultat auquel tu est euh, voilà il est mmh. fort.
0: Toi, toi c'était quand Quand est-ce que tu as fait ça Moi, j'ai fait ça en 2016. Ah oui, donc, mmh. encore... donc là, tu es en plein dedans.
1: Tu es encore en plein dedans. Et
0: Justement, ça fait trois ans, donc généralement, ça, ça, on peut dire que ça dure trois ans. Est-ce que ces valeurs-là sont toujours d'actualité pourquoi Tu en, raj... en as rajouté euh, Alors, il m'arrive de refaire
1: un petit peu l'exercice, mais euh, je ne l'ai jamais refait aussi profondément. Mais, voilà, donc Je reste là-dessus et puis en tout cas, ça m'a donné le chemin et... Euh... Et mmh. Je sais vers quoi j'ai envie d'aller.
0: Okay. Et donc, ça c'était dans le coaching de la PNL PNL, hein ça, ça c est la formation okay. okay. du Et c'était à Annecy. C'était Annecy. Ah, je m'intéresse. Voilà, à Chabano. <rire> D'accord. Okay. Euh, donc là, tu fais ça. Donc tu dis, c'est un module d'une semaine pour le, le coaching. Alors voilà, il y a plusieurs
1: niveaux en PNL. Il y a ce qu'on appelle les bases, c'est trois jours. Il y a un niveau hmm. technicien, c'est six jours. Donc ce que j'avais fait euh, okay. à l'époque. Il y a un niveau praticien, c'est dix jours de plus. D'accord. Il, il y a plusieurs niveaux. Euh, et pour le coaching, ça dure combien de temps Coaching, la formation dure à peu près neuf mois, celle que j'avais choisie. Okay. Alors tu n'est pas, pas en présentiel euh, huit heures par jour pendant neuf mois. Donc tu as des, des journées de formation, des modules de formation, et tu as beaucoup de travail euh, après personnel. À faire euh, voilà, de cas parce qu'il
0: faut pratiquer. Euh. Okay. À l'issue de ça, tu as quoi Tu as, une certification, hein, as un, de, ouais, une, une certification Une certification d'une école privée ah, C'est ce qu'on évoquait avec. Euh, je ne voyais pas forcément la, la distinction d'une certification et un diplôme, mais c'est oui, en fait, ça répond à des critères. C'est l'école, je suppose, qui a rempli. Voilà, et puis, voilà donc certifié y a des certifié de cette école. Les organismes
1: euh, qui accréditent ça. les écoles de, de coaching. Okay. Et puis depuis peu, depuis l'année dernière, le coaching est reconnu comme un métier.
0: C'est ouais, ça. Là-dessus, j'ai dû voir de... l'article. J'ai dû voir l'article là-dessus. le hein.
1: métier du coaching, il est très vieux. Hein. Voilà, les mmh. coachs sportifs, on connaît ça depuis très très longtemps. Pour autant, ce n'était pas un vrai métier. Euh, donc, il y avait très peu d'encadrement euh, légal. Euh, et ça, c'est en train de se structurer. Je pense que c'est bien parce que voilà, dans le coaching, il y a plein de choses. Moi, j'étais très mal à l'aise au début avec le nom de coach ouais. quand j'ai commencé. Là, je me rappelle, je fais mes premières cartes de visite et je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais mettre Ok, je suis coach. Ah, J'aime pas trop euh, ce terme parce qu'il est un peu fourre-tout, euh, J'avais autant... lu
0: aussi dans cet article, mais on, en, on en reviendra. Mais, le, justement, ça peut, il peut avoir des. Euh, pas tout le monde est un bon coach, on est d'accord. Et vu que c'est malheureusement pas. C'est assez flou. Sans se dire que le métier est flou, hein, mm -hmm. mais il n'y a pas de critères particuliers. Il n'y a pas d'école. Il n'y a, a pas un, un diplôme national. Il n'y a rien. Mm. Et que, justement, a... comme dit c'est fourre-tout, il y a aussi des gens qui viennent se fourrer là-dedans, qui n'ont pas forcément de, 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 de pertinence à être là. Quoi. Tout à fait. Ouais. Et voilà, donc là. Donc,
1: euh... Donc, je pense qu'il voilà, faut se former au coaching parce que c'est ce qui permet de structurer le métier. Euh, donc, moi, s'il voilà, si y a des gens qui nous écoutent, qui veulent choisir un coach, ben déjà, prendre un coach certifié qui a fait une école certifiée, mmh. euh, peut-être lui demander voilà, le parcours qu'il a fait en termes de formation. Euh, après, il y a une grande notion de, de relation humaine. Il faut aussi que le courant passe avec, euh, avec le coach. Et puis, tu parlais tout à l'heure, c'est la crédibilité. Voilà C'est euh, moi, les domaines dans lesquels j'interviens en coaching, euh, c'est des domaines dans lesquels je suis crédible et je me sens crédible. Ouais. Euh, voilà, je pas faire du coaching, euh, je sais pas, sur des, des séparations sentimentales. Alors, ouais. les outils pourraient s'adapter, mais ce n'est pas, euh, ouais, pas, pas, pas là où je suis pertinent. Ah, OK. Voilà.
0: Et, de, et, et ben, de, pour rebondir sur ce que tu dis, les, les gens qui, qui font appel à tes services, et, euh, faut forcément qu'ils se retrouvent un peu dans tes valeurs. Euh, oui. Dans ton... <rire> bon, on est à Annecy, on... donc tu as beaucoup de gens qui, qui, je pense, qui apprécient la, la nature. Tout ça. Tu penses mm -hmm. que ça aide aussi, ça, le fait que tu... Tu vois que tu aimes bien la montagne, toutes ces choses-là, tu retrouves, tu penses que les gens font un choix vers toi, parce que ça a aussi tes valeurs personnelles, on va dire, influencent sur le choix des, des coachés.
1: Ouais, je pense, parce que moi, ce qui m'a beaucoup amusé quand j'ai commencé à, à coacher des personnes, c'est guillemets, on attire des personnes qui sont très très proches de nous. Quoi. Mmh. Euh, voilà, bah, les mêmes valeurs souvent, euh, qui s'identifient aussi dans notre parcours, en se disant, ouais, le parcours de Roland, il me parle, même si j'ai pas envie de faire le même parcours, mais en tout cas, ça me parle et il euh, y a quelque chose qui me touche là-dedans. Euh, jusqu'à des situations voilà personnelles très proches des miennes et je trouve ça assez amusant voilà de voir qu'il y, y a vraiment un effet miroir entre euh... t'as eu des
0: gens qui étaient totalement euh, comment dire où, 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 au premier abord tu t'es dit bah non mais en fait il est pas du tout comme moi mais au final où ça passe quand même
1: c'est assez rare non en général il euh, y a souvent un très très bon feeling dès le début quoi et sinon c'est peut-être ça se fait pas euh... Voilà, ça meurt
0: dans l'œuf, mais il ouais. n'y a pas, la, pas le début du, du coaching. Et, et, bah, tiens, en parlant de ça, tu, tu il euh, y a une première séance d'approche, je suppose
1: Voilà. Alors souvent, dans, dans le coaching, il y a un premier échange téléphonique où le, la personne va m'exprimer son besoin. puis Je vais aussi lui exprimer comment moi je travaille, parce qu'il y a quand même une méthodologie, mmh. puis voir si ça lui convient. Euh, et Après, oui, a, donc on travaille sur des, des séances en général. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de la situation actuelle. C'est avant de se projeter vers un, vers un objectif, c'est dire voilà, qu'est-ce qu'on a comme élément aujourd'hui, qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui ne colle pas, euh, quels sont les points de blocage, les freins, les ressources. Voilà, donc on va passer beaucoup de temps à, à analyser ça. Euh, la deuxième étape qui est importante, ça va être de définir un objectif précis. Euh, donc souvent, on se rend compte dans, dans beaucoup de choses d'ailleurs. Que les gens n'atteignent pas leur objectif parce qu'ils n'ont pas un objectif assez précis. Mmh. Euh, ça,
0: ça, tu les aides à définir, je suppose. Voilà, donc là aussi,
1: il y a des, dans la PNL, on a mmh. des, des petits modèles. Il y a le modèle SMART, par exemple, qu'on connaît. Voilà, Est-ce que l'objectif, il soit spécifique, il soit mesurable, etc. Mmh. Donc, il y a des critères pour vérifier que l'objectif, il est vraiment euh, adapté. Une fois qu'on a défini un objectif, ben, on va explorer des options. Euh, là aussi, souvent, euh, c'est une phase qui manque dans, dans nos vies, c'est qu'on plus le temps de se poser pour se dire ok je suis dans telle situation ça va pas mais qu'est -ce, qu ce que la vie me propose qu'est ce que je peux faire quoi et on se cantonne souvent aux choses qu'on connaît ou aux choses dont on a entendu parler donc là c'est vraiment d'ouvrir de se dire voilà j'ai presque une baguette magique et si j'avais une baguette magique qu'est ce que je pourrais faire quoi et à partir de ces options là on choisit celles qui semblent les, per les plus pertinentes pour avancer
0: et là tu as des gens qui, qui passent du tout au tout passent de tu vois de qui changent totalement leur vie quand tu oui ouais. Ouais, voilà donc euh,
1: alors moi mon moi j'ai un parcours où j'ai tout changé enfin euh, tout changé dans le domaine professionnel mais j'ai changé de métier j'ai changé de, de milieu de secteur euh, donc c'est assez violent quand même ça demande euh, voilà de, de l'engagement et puis peut-être un petit peu de chance aussi, de soutien, on en a parlé. Donc voilà, mon but, ce n'est pas de pousser les gens à, à changer, à lâcher leur boulot et à devenir euh, professeur de yoga ou coach. <rire> voilà. C'est euh, juste se dire comment déjà on retrouve de l'équilibre dans la vie. Je pense que ça, c'est super important. Euh, comment on rééquilibre sa vie, son énergie, euh, comment on replace les choses importantes pour soi au cœur de sa vie. Et puis à partir de ça, bah on avance, euh, voilà. Donc ça peut être juste rééquilibrer sa vie et puis du coup le boulot devient plus, euh, plus vivable, ça peut être tiens il y a une dimension je sais pas, de relation, de communication avec mon manager qui ne va pas et qui pourrit ma vision de mon, de mon travail, donc on va travailler la communication, ou ça peut être des projets de reconversion, euh, il y a les deux.
0: Et, euh, on va revenir sur, euh, donc tu fais cette formation voilà, donc tu... euh, coaching, PNL. Donc, tu es certifié, tu as ta voilà. certification et là, tu dois te lancer.
1: Voilà. Et puis, en parallèle, je me forme quand même aussi euh, à l'enseignement du yoga parce que c'est le yoga qui m'a amené là. Donc, je me dis, il oh, y a quand même un truc que j'ai envie de partager de, de ce ouais, que ouais, j'ai ouais, vécu.
0: Oui, ça, ça paraît logique voilà. vu, vu que ça a été le déclic pour toi. De, ouais, a... Donc, je passe
1: voilà, pratiquement un an et demi euh, à me former, euh, à apprendre plein de choses voilà, en yoga. Pour la formation de yoga, je pars en Indonésie pendant un mois. Euh,
0: voilà. Une bonne excuse. Ça. <rire> donc belle expérience aussi. J'ai ouais, ouais. fait là, je suis et et Encore je dis
1: Indonésie, mais c'était à Bali en fait. Ouais. Donc, tu vois, encore, ouais. encore mieux. Quoi. <rire>
0: et, euh... et puis je
1: me retrouve en septembre là et je me dis ok bah, maintenant je suis formé, j'ai mes diplômes, euh, j'ai un petit peu exercé. Maintenant. Euh...
0: Et tu, là, tu es aussi, ton, ton école de yoga, c'est fini, tu es aussi tout voilà. tout là. là ouais, tu as fait la PNL, tu as fait le coaching un, et tu as un un fait... Bébé yoga. prof de yoga, ah, ouais, voilà. un bébé coach,
1: je ouais. suis un peu bébé dans tous ces, voilà. dans tous ces domaines parce que euh, je les découvre. Voilà, Même si c'est quelque chose que, je, dès le début, j'ai la sensation d'incarner parce que voilà, tout ça me semble assez naturel, mais voilà, je suis quand même euh, un peu débutant là-dedans. Donc euh, je Tu euh, as, à... as
0: un avantage, c'est que... Toutes ces choses-là, c'est des choses qui, au plus profond de toi, ont sont eu un effet. Ouais, ouais, ça, voilà, je pense que je n'aurais pas pu transmettre ce que je transmets si je ne si, si si pas ouais, autant marqué. Ouais. Quoi. Oui, ouais. voilà. donc, et là, tu es arrivé en septembre.
1: J'arrive en septembre puis je me dis, bah, c'est parti, prospection. Donc, là, je reprends ma mallette de commercial quand j'étais jeune. Et puis en avant, je me dis, voilà, le milieu de l'entreprise me semble aujourd'hui être un milieu dans lequel il y a beaucoup de besoins. Et, euh, et j'attaque. Donc, euh, certaines entreprises, je me dis, tiens, je vais les attaquer plutôt avec l'angle, je suis coach professionnel pour les managers. Puis j'attaque, on me dit, ouais, vous savez, monsieur Granotier, des coachs, il euh, y en a déjà plein, puis il y a des consultants, puis on travaille déjà avec tel cabinet. Okay, donc, je prends deux, trois portes qui claquent comme ça. Tu étais à l'aise là dans ce. Dans ouais, la moi j'aime bien ça. ça tu n'es pas, enfin, es pas voilà. timide, tu pas. Ouais, non, non, as non pas, pas, ça fait, va, j'en
0: ai fait. j'apprécie. Mais bon, tu te prends quand même deux, trois portes, voilà, euh, c'est normal. Deux, parts, normal dit, donc, tiens, bon, là. ok,
1: il y a un mm -hmm. truc qui ne tourne pas bien. Euh, voilà, après, je me dis, tiens, j'ai essayé par la porte d'entrée du yoga. Bonjour, je suis professeur de yoga. J'amène le yoga dans l'entreprise pour aider dans la gestion du stress, la posturologie. Ah, le yoga dans l'entreprise, ça c'est bizarre. Bon, on va y réfléchir, monsieur. Bon, bref, donc les, les premiers, euh, premiers contacts un peu, euh, un peu mitigés. Et puis après, j'affine un petit peu mon discours et puis je commence à dire, ok, je suis coach, j'ai un passé de, de manager, je connais bien le monde de l'entreprise et puis euh, j'ai cette dimension du yoga, de l'approche euh, corporelle aussi.
0: Euh, tu euh, mélanges les, mélange deux, les deux. Ouais. Et tu arrives comme ça. Tu et dis là, les, là. Ah ouais, ça accroche. Les ça gens disent,
1: est. ah, waouh, vous faites du yoga Vous pouvez apprendre à, à mes équipes à gérer leur stress Vous connaissez le monde de l'entreprise Vous êtes coach Donc, il y a ce côté un peu sérieux et entreprise. Là, il y a quelque chose qui commence à s'agréger. Et, euh, et du coup, bah, je me dis, ok, c'est ça, ça qui fait mon... mon ta valeur, ma valeur, ta plus-value, par ajoutée. rapport. C'est d'avoir à la fois ce passé d'entreprise et puis cette dimension... Euh,
0: peu zen. Ouais. <rire> c'est marrant que n'es pas Dans au début es pas, bah, pensé à faire le lien entre les deux à dire bah voilà, voilà c'est autant au de début, corps début, à ton arc. Hein. Hein. Mmh. D'accord. Et donc là, ça, donc là tu fais cette approche là. Voilà. Et donc, ça commence à prendre. Voilà. Dans, donc dans, euh, les, entreprises. dans les entreprises. Tu vas voir quoi Tu vas voir des, des, des grosses entreprises, des petites entreprises Tu vas avoir un peu...
1: Alors moi, euh, avec mon profil d'entrepreneur de, solitaire, <rire> même si je travaille parfois en collaboration, voilà, c'est des entreprises qui sont entre 50 personnes, on va dire, pour commencer à y avoir un peu des, des mmh. niveaux de management, à 200-300 personnes voilà, dans les plus ouais. structures. Okay. Et, euh, et je cible au début plutôt des entreprises qui me semblent ouvertes à, à cette démarche. Comment, euh... comment, tu, comment tu définis une entreprise <rire>
0: ouverte à ces démarches parce que... Alors il y a des
1: entreprises qui ont déjà initié des, des... par exemple il y a tout ce qu'on appelle les entreprises libérées, donc c'est des entreprises qui ont des démarches sur comment on peut décloisonner le management okay. et puis travailler peut-être plus sur la confiance. Sur euh... Ça t'arrive d'avoir des infos là-dessus si ouais. tu vois que l'entreprise mmh. est déjà. Je okay. rentre dans des réseaux aussi qui sont connectés à ça. Moi c'est une démarche qui me semble tout à fait pertinente contribuer à du management très très pyramidal et je me dis voilà je pense qu'aujourd'hui notre société elle a besoin d'autre chose quelque chose voilà plus un petit écosystème où tout le monde contribue à un, à un grand écosystème et je cible ces entreprises et puis effectivement ben, voilà je commence à avoir des, des marchés alors ça peut être soit sur, euh, sur du bien-être en entreprise donc le yoga là une bonne euh, une bonne clé d'entrée donc au début je fais du yoga un petit peu traditionnel donc pour ceux qui connaissent pas le yoga, ça se pratique sur un tapis. Euh, voilà, donc ça demande un petit peu de place. Euh, c'est une activité corporelle donc en entreprise, c'est pas toujours simple à intégrer. Et je me dis voilà, il y a quand même beaucoup de freins pour ce yoga, il y a aussi parfois un peu l'image spirituelle. Parfois certaines personnes pensent que le yoga même est une religion. Donc voilà, beaucoup de freins. Euh, <rire> il, y en a, il y en a qui pensent ça. <rire> beaucoup de freins comme ça là parce qu'on a une image c'est une secte, mais c'est pas une religion. <rire> un peu l'image que j'avais moi du yoga voilà je ouais. me retrouvais à méditer en ouais, chantant il y a pas home. tout le monde qui
0: doit, qui doit avoir l'ouverture d'esprit que tu as eu quand, quand ta femme t'a dit il oui, va faire du yoga quoi. Voilà. Donc Surtout je me dis il un...
1: faut que j'arrive à trouver une forme de yoga qui sera plus facile à adapter à l'entreprise donc je me mets à développer des cours de yoga sur chaise. OK. des cours de yoga qu'on peut pratiquer dans une salle de réunion euh, en costume en tailleur.
0: Et ça ça existe. Euh, ouais, ça existe. Donc, je fais okay. ça dans les entreprises donc toi tu apprends tu apprends ces semaines. techniques là, c'est voilà. pas c'est pas toi qui t'es OK, c'est un OK
1: et euh, je développe ça et ça c'est une activité qui marche plutôt et bien et les, les
0: gens sont habillés en classique ouais, c'est ce que j'allais dire ton talons, la, ouais. la dimension corporelle ça c'est peut-être moi qui mets tu vois tu es dans une société tu es avec tes collègues de travail tu n'as peut-être pas envie de te pointer en non, legging short c'est compliqué ouais, parce que ça, ça, euh... ça montre tu montes ton, plus ou moins ton intimité de, de voilà. corps ou tu es dans des positions qui mmh. peuvent être un peu, voilà, un peu bah, tu te dévoiles quoi. Mmh. et oui ça peut être un frein donc là tu fais sur chaise voilà. et ça ça prend bien ouais
1: donc ça ça me permet en tout cas de rentrer dans nos entreprises qui n'auraient pas pris un voilà, du yoga traditionnel et d'apporter cette dimension-là euh, à tout le monde. Mmh. Donc, euh, de pouvoir leur dire, voilà votre corps, il est important, il est aussi en train de souffrir, même si vous êtes dans des postes de bureau. Euh, parce ben qu'on parle même, beaucoup du là stress. le problème bah, de dos. Le ouais, problème tu tu de, aussi, de dos, de la posture assise, c'est ouais. catastrophique. Il mmh. euh, y, y a une grande étude qui avait été faite par un Anglais, il disait euh, « sitting is the new smoking ouais, ». On ouais. va avoir les mêmes problèmes de santé avec la posture assise que ce qu'on a eu avec la cigarette il y a quelques années. Donc c'est euh, terrible, beaucoup de problèmes qui s'additionnent à ceux du stress parce que euh, le stress va venir contracter euh, nos muscles et en plus on mmh. est dans une posture qui ne nous convient pas. Bon bref, du coup le yoga répond très très bien à ça, c'est ces problèmes qu'on appelle de TMS en entreprise, les troubles musculosquelettiques, okay. répond à la dimension du stress. Alors on va prendre un petit moment où on s'assoit, où on bouge, où on ferme les yeux, où on respire, c'est... Euh, quelque chose d'assez nouveau, même si c'est
0: <rire> assez basique. Après, ça, ça vient aussi avec les nouveaux métiers, quoi. Le, voilà. les, le, où tu es assis beaucoup. Mm. Il y a maintenant beaucoup de métiers, euh, surtout en France, où on est quand mm. même dans le tertiaire, où tu es, es... Ouais, es assis quoi, toute mm. la journée, hein, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où il y avait peut-être plus de travaux, ouais. euh, de travail manuel. Mm. Okay. Et, Et donc, puis la, là... la
1: troisième chose, c'est que ça me permet aussi, moi, de, de ramener cette dimension de la recherche de sens dans mon discours. Donc, euh... ouais. Voilà, c'est un petit peu un, un cheval de trois, tu vois, le, le yoga en entreprise, c'est euh, voilà, une forme de cheval, mais à l'intérieur, il y a, y a autre chose. Quoi.
0: Ok. Et, euh... ça, là, tu, tu te lances, ça, ça c'est pour ceux qui, euh, éventuellement, seraient intéressés pour l'entrepreneuriat. C'est dur au début ou tu, tu...
1: C'est dur, c'est comme tout lancement d'entreprise. Euh, voilà, ouais, pour, des... ouais, <rire>
0: pour ceux qui savent. Voilà, en ouais.
1: fait, c'est pas dur, mais ça demande vraiment de la persévérance. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est... Euh, il y a vraiment cette notion de croire en soi, de croire en son projet, tout en l'adaptant. Ça veut dire que des moments, tu vois, moi, au début, je me disais, je vais faire ça et ça séparément, mais finalement, il faut ah, le faire si, ensemble. Ouais. Donc, il faut avoir l'intelligence d'adapter en fonction de ce qu'on entend, mais il faut être déterminé sur ce faut, que tu veux.
0: Il faut échouer jusqu'à ce qu'on réussisse. Ah, <rire> c'est jamais. <rire> enfin, ouais.
1: À aucun moment, je me dis, je vais arrêter, je vais, mmh. je vais revenir en arrière. Mmh. Euh... Et
0: Donc, à la fois, tu commence à avoir cette idée, c'est mort. Ouais, toi. Toi, le... c'est pas cette chance, tu l'as fait, mais tu as, as réussi à. Je pense que ton système de valeurs t'a aussi aidé à mmh. dire Mais non, mais je ne peux pas revenir en arrière. Mmh. Je ne peux pas retourner dans une boîte, faire un, mmh. b... un métier que je n'aime pas, dans une entreprise qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Mmh. Toi, tu es, da... es... Ouais, es, es, es poussé par, par toutes ces choses-là. Mmh. Et donc là, tu, tu, tu vises l'entreprise au début bah, Entreprise, tu... ouais. Entreprise, mmh. et après, tu, bah, tu dévis. Tu vas faire autre chose
1: Alors, il y a un petit peu les deux. Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, toujours ce domaine de l'entreprise que je cherche à développer. Parce que, pardon, tu lances ça quand là, le, Voilà, le, c'était euh, hein voilà, 2016. 2016 ouais, euh, voilà, sympa, donc ouais. là, j'attaque ma, ma quatrième année. Quatrième année, année, année tu as passé euh... les
0: trois ans. Hein, ça y est, c'est bon. <rire> Maintenant, tout va rouler. C'est bon, comme on dit. On... <rire> donc euh... Voilà,
1: et puis avec cette, euh, ce travail sur l'entreprise, il euh, y a une autre sphère de clientèle qui va du coup euh, naître. Euh, C'est celle des personnes qui sont dans, bah, dans les situations que moi j'ai connues de, voilà, de crise professionnelle. Donc, euh, je suis très stressé, euh, je ne trouve plus de sens dans mon métier, euh, mon corps est en train de, de lancer des signaux d'alerte. Et puis j'ai ma famille à la gérer, mes enfants, euh, faire les courses, et tout ça là, prend une ampleur euh, trop forte et j'arrive plus à gérer. Euh, donc, ça, c'est des personnes plutôt après que parfois je vois en entreprise ou dans mes cours de yoga et puis qui viennent me voir moi euh, dans une démarche individuelle et qui me disent Roland, j'aimerais bien que tu m'aides euh, parce que là il faut que je rééquilibre des choses et que, euh, que je retrouve ça Tu, euh, tu récupères de beaucoup de clients
0: comme ça en fait que tu as en entreprise et qui se disent mais en fait, euh, bah, voilà, ce, ce gars-là il peut m'aider, ouais, ils viennent hein. te voir après. Mmh. Dans la... ouais, okay. mmh. Et donc là, tu, tu fais du coaching personnalisé. Quoi. Voilà,
1: donc là, c'est du coaching individuel. Et euh, ben voilà, on retrouve un petit peu tous ces outils euh, je pense qu ce qui est intéressant c'est d'avoir ces trois dimensions en fait c'est ce qu'on retrouve dans le yoga alors je me suis beaucoup inspiré moi dans le dans ma méthode de, de coaching de ce que je retrouvais dans le yoga en fait donc dans le yoga, il y a trois dimensions tu as ton mental, ton esprit, ton corps et ton cœur donc c'est si revenir à ça dans dans le monde de l'entreprise où on est beaucoup sur notre mental aujourd'hui. Euh, donc, qui bloque tout souvent
0: bah, voilà, c'est un ouais, outil lui...
1: extraordinaire euh, ouais. voilà, qui, est, euh, qui est essentiel, qui nous permet de réfléchir d'être passionné, d'apprendre c'est super, par contre sa limite c'est que quand il y a trop de paramètres, euh, il sature et notre mental il a toujours envie de tout contrôler donc il euh, y a un moment voilà, il va commencer à tourner en rond, Donc au début c'est dans la journée puis après c'est à 3h du matin il se réveille, il nous réveille et puis ça tourne voilà, on a tous connu ça donc quand on en est là, ça veut dire que le mental il est saturé et qu'il faut qu'on accède à d'autres ressources en nous. Donc on a deux autres ressources au choix, c'est le corps ou le cœur. Donc après, on, on a choix là. Moi, j'aime bien la dimension du cœur. Je te disais tout à l'heure, dans, dans mes valeurs, euh, l'amour voilà, était euh, placé euh, assez haut. Et quand on est un homme... <rire> Euh, en, en tout cas pour moi, alors je ne vais ouais. pas généraliser à tous les hommes, moi, mais ce n'est pas toujours même, simple ouais. dans notre société, quand on est un homme, d'exprimer cette notion d'amour. Mmh. Moi j'ai été élevé. Bah, C'est de la vulnérabilité dans... un peu. Il y a, y a ouais, pas en mal de choses ça. ça, voilà, ça C'est est est si malheureusement
0: peut... une valeur qu'on mmh. euh, qu ne met pas dans la masculinité, ce qui est un peu dommage, mmh. parce qu'on est tous des êtres humains, et oui, on, on a tendance à masquer que le poids de. J'ai lu un article là, dans Society sur justement le ce que ça impliquait d'être un homme Alors, bien sûr, hein, il y a le patriarcat, tout ça, il y a plein d'avantages qu'on qu'on s'auto, qu mais il y a aussi euh, plein de choses. Qu bah, tu, tu vois, les taux, le taux de suicide chez les hommes est, je ne sais plus, quatre fois plus élevé. Euh, L'espérance de vie euh, diminue. Donc, il y a plein de... Donc, c'est ça aussi, ouais de... Ouais. Val... Quand tu es un homme, oui, malheureusement, c'est plus dur souvent d'exprimer certaines valeurs. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, ça change un petit ça peu, change, mais, ouais. euh, voilà, on bah, est quand est, même est dans ce moule des... où, voilà,
1: on doit être fort, on doit être euh, dur, on ne doit jamais montrer ah, qu'on est, est, qu est triste, qu'on qu a peur. A poids,
0: on a le poids, on doit ramener de l'argent, ouais. on doit faire ci, ouais. ça, des, des choses qui sont, voilà, qui sont en train de changer, ouais. comme tu dis. Mais...
1: Et du coup, cette expression d'amour, euh, moi, je l'ai trouvée difficile euh, dans ma vie euh, quotidienne, personnelle, mmh. professionnelle. Et, euh, et voilà, donc j'aime bien ramener aussi les gens à cette notion le, du cœur, de se dire voilà, on a des sentiments, on a des émotions. Euh, comment on peut trouver le meilleur moyen pour transmettre ça avec quelque chose qui nous convient voilà, Par exemple, moi, par exemple, dire je t'aime, c'est quelque chose qui est un peu compliqué mmh. pour moi. Du coup, dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression de trouver un autre moyen de transmettre ça euh, voilà, qui me convient mieux les émotions c'est pareil en entreprise c'est interdit tu dois rien tu dois rien retransmettre quoi c'est tout ça si tu c'est une cocotte minute moi mon premier cours de yoga je pense que c'est ça c'est il y a eu un principe de cocotte minute mes émotions je les ai fermées à double tour et puis il y avait le chauffage dessous là le gaz et puis c'est parti en ébullition et puis c'est parce que c'est
0: parce que c'est ton corps en fait qui t'a fait ressortir ce qu'il y avait dans ton cœur et puis qui a fait briser qui a qui fait sauter le verrou mental quoi tout ça en une séance de yoga
1: <rire> donc voilà euh, ces trois dimensions c'est ce que j'essaye aussi d'apporter euh, aux personnes c'est de dire voilà on n'est on pas qu'un mental mmh. euh, et puis il faut arriver à les trois, à à ça
0: doit être hyper compliqué parce que c'est à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne depuis le... Tu vois, l'école, tu ne dois pas avoir d'émotions parce que tu es, es, es... Tu vois, mmh. on te dit... C'est euh, ouais, ouais, je... à chaque fois, je, 8. À chaque fois, sur chaque podcast, je crois que je reviens à l'école, je, 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 je taille l'école parce que je, moi, j'ai vécu ça très mal parce qu'on mmh. on, on te, te refoule tout ce que tu es en fait. Tout ce qui fait de toi une mmh. personnalité, on te dit bah non, tu fais ça, puis tu fais comme tout le monde. Et, voilà. et après, au travail, c'est pareil, les émotions, tu n'y a pas de place pour les émotions, ce qui est une bonne chose. On est d'accord que la colère si tu commences à exprimer de la, de la colère dans une entreprise ou dans, une, dans la société, ce n'est pas forcément bon. Mais oui, de ne pas pouvoir... De ne pas pouvoir... Oui, de mmh. ce filial, mais même est... la
1: colère, tu vois, tu dis on ouais. ne doit pas exprimer la colère. alors Après, c'est la manière de l'exprimer ouais. qui peut ouais, être pas mauvaise. Non, ouais. Mais oui, tu peux quand tu es dire. en colère parce mmh. que quelqu'un a bafoué tes valeurs
0: oui, ah tu dois l'exprimer aussi. Il faut l'exprimer, ouais, parce que une sinon, c'est pareil, ouais. tu gardes ça. Donc mm. après,
1: il voilà, ne faut, euh, mm. faut pas en venir au point, il ne faut pas hurler, <rire> ou pas insulter la personne. Mm. Mais il y a des manières d'exprimer euh, tes émotions de façon euh, collaborative.
0: Mm. Tu as, as, as le droit d'avoir ah, des euh, émotions. Moi, je, je dis à mes coachs, même, voilà, le jour
1: où tu es en colère,
0: exprime ta colère. Mm. Et ça, tu apprends aux gens à justement. À dire calmement, en fait, calmement. Tu es en colère à l'intérieur de toi, il y a des choses qui te révoltent, mais tu dois arriver à l'exprimer de manière. Pas communicative et pas ouais. juste bah, gueuler ouais, et puis dire constructif euh, voilà. quoi c'est ouais. qu'est-ce
1: que tu fais de cette énergie quoi mmh. c'est soit tu la transformes en quelque chose de négatif qui va soit toi te détruire et ouais, euh, pourrir regarder, en ouais, toi soit pourrir une relation avec mmh. quelqu'un soit comment tu prends cette énergie mmh. là tu la transformes en quelque chose de positif pour aller vers plus et de je... respect et ou plus je, je suppose justice. que dans les
0: relations en entreprise c'est quelque chose qui est qui est important d'arriver à exprimer ces, ces choses là mmh. parce que sinon comme tu dis tu les enfouis et, ouais, et ça la
1: dimension de la communication interpersonnelle aujourd'hui moi, euh, tu parlais d'éducation, on n'apprend pas à communiquer. Ouais. On apprend à parler, à écrire, mais on n'apprend pas à communiquer ouais. avec l'autre. Euh, voilà, moi j'ai découvert des techniques à 40 ans, je me dis, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école mmh. bah, Tu sais qu'à voilà. l'école,
0: un autre truc, tu fais très peu de choses en, collectivement, en fait. Ouais, c'est vrai. Non, hein, mais tu mmh. fais. Euh, tu fais T es, t es mmh. Ta copie, c'est ta copie. Mmh. C'est très individuel. C'est très individuel, tu vois. Je crois que maintenant qu en Scandinavie, ça change. Ils font des, des choses un peu en groupe. Même je crois en Angleterre, les tables étaient rondes, donc ils mmh. étaient face à face. Tu fais apprendre à vivre parce qu'on est des êtres humains, donc mmh. le, le, les aspects sociaux mais c'est vrai qu'on fait mmh. tout solo en fait. Tes mmh. études, c'est rare que tu fasses un projet à plusieurs, en fait. Mmh. Tout est individuel. Ouais, est une bah tout est un
1: peu. Tout toutes les sphères de la société sont construites sous ce même modèle, la pyramidale à l'école tu ouais, vois, ouais. as le prof et les élèves ouais. euh, en politique tu as euh, les élites et puis le peuple ouais. euh, dans les entreprises tu as les chefs et puis les exécutants voilà. donc ça aujourd'hui et je pense que c'est aussi pour ça qu'il que y a beaucoup de tiraillements dans notre société, Mais on, voilà, on a vu les gilets jaunes on voit en entreprise beaucoup de mal-être alors pas dans toutes les entreprises hein, mais dans les écoles aussi, on sent que le milieu de l'éducation euh, est en train de, de bouger je pense qu'il faut qu'on change le modèle, parce que notre modèle actuel pyramidal, là, de, de chef et d'exécutant, il ne marche plus.
0: J'ai vraiment du mal avec euh... ça. Tu vois, quand on me dit, ouais, c je déteste, bah, je ouais. déteste ça, ce n'est pas très grave, hein, mais quand on dit, ouais, lui, c'est le patron, Quand on, mmh. j ici, je fais, bah, non, je suis responsable mmh. de ça, j'essaie de faire tourner ça, mais je suis mmh. pas... Tu vois, ce terme de... C'est dingue, comme le rapport peut... Tu vois, de dominant-dominé, ou je ne sais mm -hmm. pas comment tu peux dire ça. De, de, tu vois, est-ce que tu dis la pyramidale, ça peut créer des problèmes voilà c'est parent-enfant, voilà, on, ouais, on voilà, a servi peu... alors que non l'autre. Pas... Donc
1: voilà, moi, ma vision, euh, là-dessus, il y a un, un chercheur que j'avais vu euh, à Annecy qui s'appelle Marc Alevi, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout, mais je vais euh, le noter. Ça, voilà, tu peux noter. Il passe à Annecy, <rire> des fois <rire> Je ne sais pas, mais... Euh... <rire> euh, donc, c'est un chercheur, alors je ne sais plus dans quel domaine il, il est, il a eu un truc un peu compliqué de physique nucléaire. Truc, ah, ouais, okay. hein. Et qui a étudié, en fait, les... Les transitions euh, entre les civilisations. Et lui, son concept, c'est de dire voilà, on est dans une transition entre deux civilisations. On a une civilisation qui est en train de mourir, et puis il faut en faire naître une autre. D'accord. Et là-dessus, voilà, il prend un petit peu toutes les dimensions politiques, euh, d'éducation, euh, spirituelle, etc. Et euh, et du coup, voilà, il favorise, lui, plutôt un, un système euh, type écosystème. J'en parlais au début. Voilà, c'est de dire. Notre société, notre groupe, alors ça peut être la nation, ça peut être euh, l'entreprise, ça peut être une équipe. Voilà, on contribue à un objectif, donc déjà il faut qu'on ait un objectif qui soit précis et qui ait du sens pour les personnes. Tu vois, si l'objectif c'est juste de faire de l'argent pour faire de l'argent, peut-être que ça, peut-être pour ça que ça ne parle pas à tout le monde. Euh, voilà, c'est quel est notre objectif au-delà de faire vivre l'entreprise parce qu'il euh, faut faire des, évidemment des bénéfices, faut pouvoir réinvestir peut-être. Mais voilà, derrière ça, qu'est-ce qu'on cherche en fait et, euh, et c'est après comment on contribue, comme un écosystème à, à faire ça. Donc dans une forêt, bah, tu as un grand arbre, là, le grand chêne, c'est celui que tu vois. Mais au pied, il bah, y a des petits champignons, des petites bactéries qui sont en train de transformer les nutriments. Bah, dans une entreprise, il faut qu'on arrive à faire pareil. Et que tout le monde et sa fonction, en fait. Et euh, voilà. Donc moi, c'est plutôt vers ça que j'ai envie d'aller, vers quelque chose de plus collaboratif aussi dans les entreprises.
0: Tu penses que là, ça va... De, de... Il y a des, 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 des entreprises qui ont changé ça, là, tu parlais d'entreprises libérées, tu mm -hmm. penses que ça va être quelque chose d'obligatoire pour la plupart des entreprises de changer le modèle de fonctionnement
1: Ouais, je pense que de toute façon, euh, dans les 15-20 ans qui arrivent. Il va y avoir des bouleversements ah ouais. dans tous les domaines de notre société. Quoi.
0: Parce que là, là, tu parles de changement de civilisation. Je n'ai mmh. pas encore approfondi ça. Il faut que je, je me renseigne. Mais la théorie de l'effondrement, comme quoi notre civilisation va s'effondrer au bout d'un moment parce mmh. que le système est plus viable. Tu penses que c'est ça, en fait Il faut changer, il faut switcher pour, pour qu'on arrive Alors, à...
1: Moi, je ne suis pas un grand fan de ces théories de l'effondrement. Mmh. J'ai un ai, petit ai... peu étudié l'année ouais. dernière. Okay. J'ai fini à peu près en dépression. <rire> <rire> non, c'est quelque chose qui est trop inimaginable pour notre mental. Donc, mais euh, oui,
0: mais ça peut être inimaginable et pourtant être. Alors ça euh, peut peut-être arriver, mais, euh, ouais, mais à ouais, nouveau, moi je ouais. me dis,
1: ok, euh, si je me focalise sur quelque chose euh, d'inimaginable, très négatif, ouais. ça va me paralyser. Donc. Puis à la je fois,
0: c'est le propre de l'être humain d'être capable de s'adapter et justement de faire en sorte de changer, ouais. de changer les choses. Bon, après,
1: moi, je préfère partir de là où je suis plutôt que de partir sur 2050 où ça va être inviable. C'est de me dire, ouais. ok, je suis en 2019 là, et qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ça euh, donc ouais, je pense que les entreprises vont devoir changer. Euh, je pense que les nouvelles générations vont faire changer l'entreprise aussi. Hein. Mm. Euh, nous, on est dans, enfin moi j'ai donc 45 ans. Euh, j'ai été éduqué dans un milieu où euh, bah, le travail était une valeur très forte, mais juste parce que on avait un emploi pour le côté social. Voilà, c'était, mm. voilà, on avait son poste, on était payé, on avait sa voiture. Voilà. Le côté confort et social. Aujourd'hui. Bah déjà, nous, on arrive à, <rire> à un moment où on se dit, OK, ça, c'est bien, mais il nous faut aussi du sens. Mmh. Les, les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail privilégient cette notion de Co sens,
0: d'équilibre de vie. Comment tu l'expliques, ça que, en, que, que tout ça, ça a été enfoui, en fait, que les gens ne se posaient pas la question Tu vois, quand tu restais euh, toute ta vie dans une société à faire le même boulot que, les, les gens n'étaient pas en burn-out, en tout cas, ils ne le montraient pas. Mmh. Comment t'expliques... Euh, on parlait, ce n'est pas un phénomène de mode, on est bien d'accord, es, ce n'est pas un phénomène de mode d'être en burn-out, mais comment on en arrive là C'est le fait d'avoir des, de voir qu'il y a autre chose qui est possible de, 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 Comment t'expliques comment ouais, le Il ça... y a
1: deux, deux dimensions. Euh, la première, qui est plutôt macro, c'est euh, de dire que l'humanité, elle évolue. Donc euh, moi, je vois mes grands-parents, euh, voilà, c'était des fermiers, mineurs, euh, ouvriers. Et euh, leur but, c'était de vivre en fait, Alors je, je vais dire survivre, mais voilà, on cultivait le champ, on avait des animaux et à partir du travail qu'on réalisait, on avait
0: de quoi nourrir
1: sa famille. Mm. Voilà, donc c'était assez simple. Et puis
0: à la fois on bossait pour soi.
1: Voilà, mais enfin, c'était euh... quand même, ouais, ouais, étais là, avais ton, je ne pas appeler ça de ouais. la survie, parce qu'il y avait quand même un certain niveau de confort, mais ouais. voilà, on travaillait pour vivre et en fait le fait de travailler avait du sens parce que ça nous permettait de vivre, mm. voilà, d'avoir à manger, d'avoir à... de la viande le week-end. Mm. Voilà. C'était voilà. ça le, le schéma. Après, il y a eu la génération de nos parents où il y a le confort qui est arrivé. Donc, il y a le fameux progrès qui est arrivé. Ouais. Et on s'est dit, OK, on va travailler, mais pour avoir plus de confort que la génération d'avant. Donc, génération d'avant, ils avaient à manger. Mais nous, pour faire à manger, on aimerait bien avoir un robot. Puis, au lieu d'aller au lavoir faire la, la lessive, on aimerait bien avoir une machine à laver. Donc, on s'est mis à travailler pour avoir ce confort. Donc, c'est un peu... Moi la, moi, la génération de mes parents, là, mon, mmh. mes parents sont des baby-boomers. Et, euh, et voilà. Donc, eux ça a été accédé à ce confort matériel qu'on connaît aujourd'hui et qui est plutôt acquis. Et puis, nous, bah, nous on a vécu... Moi, j'ai commencé euh, ma jeunesse dans ce confort-là avec la machine à laver et tout.
0: Ouais, <rire> c est, c est, c est et je me
1: grave. dis, OK, bah, ça, pour moi, c'est normal. Mais moi, je veux plus que la génération d'avant. C'est ça, la, la, la jeunesse, tu vois. Et euh, ce plus, bah, voilà, c'est peut-être plus de sens. Ouais. Et puis les générations qui arrivent, elles sont encore plus imprégnées de ça
0: Donc tu penses que parce que si, si je résume, maintenant qu'on a ce confort, ce qui, est, ce, qui est le, ce qui a mis 100 ans, on va dire, le mm -hmm. confort là, de notre société actuelle, on est né en France, on mm -hmm. vit en France, donc oui, on a un confort qui est, qui est assez euh, incroyable, mm -hmm. que ce soit au niveau euh, santé et tout. Euh, et donc là, tu penses que maintenant, en fait, les gens, maintenant que ça c'est acquis, que c'est la base, c'est normal, les gens veulent plus. Mm. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à ces problèmes-là. Bah, parce que euh, voilà, ouais, c'est oui, ouais, une évolution un naturelle. De de... Ouais.
1: C'est euh, très personnel ce que je vais dire. Hein, je vois un peu deux voix aujourd'hui. C'est ceux qui, sont, qui poursuivent dans cette voie de je veux plus. Mm. Et la société essaie de nous entraîner voilà, en, avec les nouveaux smartphones. Enfin euh, voilà, mm. en nous proposant encore plus ouais, de nouveaux plus, produits, quoi, faut, voilà, voilà, tout, des euh... produits connectés. Euh, ouais. voilà. Comme ah. si donc, ça t'apportait. Euh... De plus en ouais. plus. Mais ça, on sait que ça va effectivement à l'écroulement. Et puis de l'autre côté, les une autre branche de la population qui se dit bah finalement au lieu de vouloir plus on veut mieux c'est à dire ouais. peut-être moins de choses matérielles mmh. mais avec une meilleure qualité mmh. et, euh, et pour revenir à cette sensation aussi de Bernard, je pense que la ouais, société actuelle sujet, elle,
0: nous, ouais. elle nous
1: perd un petit peu parce qu'on est beaucoup trop sollicité quoi. Il y a trop d'informations, trop de sollicitations. Là, tu vois, on a tous les deux nos smartphones sur la table, alors on les a coupés, on est en, mode on est avion. en mode avion. Là, pendant euh, heures. On, on a plus les notifications, mais sinon, voilà, on, a, on est tout le temps pollué par rapport à des choses qui ne sont pas importantes. Mm. Et du coup, les choses importantes, pour nous, on les met à l'extérieur. Moi, c'est peut-être un des points communs que je vois avec euh, les gens que je suis à la première séance, c'est ce qui est important pour moi, J'ai plus de temps pour le faire. Ouais. Voilà. C'est passé annexe, donc euh, voilà. Euh, me nourrir moi intellectuellement, enfin voilà, lire, me reposer, faire du sport, euh, passer du temps sympa avec mes enfants. J'ai plus le temps de le faire parce que euh, je suis à fond tout le temps dans tous les autres domaines.
0: Ouais, à la fois. Sur des petites choses. Et puis, je...
1: <rire> la semaine dernière, j'avais <rire> une personne, on travaillait justement sur cette gestion du temps. Je lui ai fait écoute, prends ton smartphone, tu vas dans les paramètres et euh, tu regardes mais... le temps que tu as passé sur ah ton ouais, smartphone. l'ai fait avec elle. Hein. Faites-le, ça c'est ah, horrible. des <rire> heures
0: par jour, des heures par jour. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que ah. on dit qu'on n'a pas le temps. Bah, euh... Tu vois, as l'impression qu'on n'a pas de temps. Ouais, les gens n'ont pas de temps pour faire ouais. ça. Et puis à la fois, quand tu regardes justement le temps que tu passes sur ton téléphone, ça se compte en heures ouais. par jour souvent. Ouais. Et tu dis, bah en fait, le temps, il est là. Ouais. Et le temps, il est là à scroller ton écran, à regarder ouais. Des, ouais. des bêtises. Moi, moi le premier, hein, tu vois, ouais. je n'ose pas trop regarder là. Mais, <rire> mais voilà, il de... y a des moments où tu, ouais, tu fais ça machinalement. Et c'est d'autant de temps que tu perds à te nourrir, comme tu dis, intellectuellement, ouais. physiquement, à... Les gens, qui, par exemple, qui disent euh, « oui, j'ai pas le temps de cuisiner » et puis qui passent trois heures sur leur téléphone, tu dis bah, « ouais, quand même, il y a peut-être un petit truc, euh, tu vois, cuisiner un repas, ça mm -hmm. prend 15 minutes. Ouais, » En tout cas, c'est un, ouais.
1: un choix. Donc moi, ce que je dis, c'est voilà, un choix. Tu as le droit de passer trois heures sur ton smartphone si tu as envie. Si, ça te fait du bien. Mais, mais du bon. coup, si tu y passes trois heures, ouais. c'est que c'est important pour toi. Voilà. C'est sûr. Alors après, ce pas parce que tu passes du temps sur le smartphone que c'est inutile non plus. Hein, ouais. Voilà, euh, On peut écouter un magnifique podcast de Gonzo <rire> et euh, s'enrichir. Ouais. Non, on peut lire des choses très intéressantes. On peut des on peut échanger problème, les réseaux ouais. sociaux. On se Comme tout, c'est l'usage que tu voilà. fais. Euh, l'usage que, tu fais, que ouais. tu fais, attention, ouais. quoi. La mmh. télé, pareil. Je crois que la moyenne, c'est 3 heures par français et par jour. Bah maintenant, ça
0: baisse, mais il faut maintenant faut ouais, compter en temps d'écran parce ouais. que le temps que tu passes pas, maintenant, tu le passes sur bah, les gens qui regardent peut-être moins la mmh. télé, le passent sur YouTube, mmh. sur Netflix. Mmh. Bon, c'est de la télé quand même. Hein. Mmh. Okay. Et Donc euh...
1: voilà, gestion pour moi, le temps. Quelqu'un qui m'avait marqué, il m'avait dit, tu as le même nombre d'heures <rire> dans ta journée que Einstein, Mandela et Martin <rire> Luther King.
0: Ça, ouais. Je fais waouh <rire>
1: « Mais pourquoi ils ont fait ça et moi, je fais ça ?» Donc ouais. voilà, c'est « Qu'est-ce que tu fais avec ton temps ?» On fait. a tous ça, 24
0: heures dans une journée, c'est à toi ah. de savoir. Et tu peux
1: prendre, tu, tout le monde peut prendre 5 minutes là, pour se poser, euh, fermer les yeux, respirer, regarder le ciel bleu euh, le soir, quand tu rentres, passer un petit moment avec tes enfants de qualité. Voilà.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que dans notre société actuelle, on a l'impression qu'il faut tout le temps faire des choses. Mmh. Tu vois, tu parles, oui, Martin Luther King, mais mmh. à la fois, il faut aussi prendre, voilà, prendre du temps pour rien faire. Ouais. Ça fait du bien, pour mais de vraiment rien faire, ouais. de ne <rire> pas être sur son téléphone, de rien faire, mmh. de juste aller se balader <rire> ou mmh. juste rien faire. Ça, comme tu dis, s'allonger. C'est vrai que mmh. c des, beaucoup de gens le perdent, Ça, bah, mmh. même, même moi, tout le monde. Bah, tout le monde, on est là, on, on croit qu'il faut toujours faire quelque chose, en fait. Mmh. Et toi, tu t'invites plus les gens à aussi prendre du temps euh, comme ça, du temps libre. Ouais, c'est
1: être plutôt que faire. Ah, c'est voilà. ça. Alors ah, après, ouais. on est obligé de faire, hein, on est obligé d'aller faire les courses, <rire> mm. des enfants. Peux... Ouais. Il voilà, y a des choses que tu es obligé de faire et euh, elles contribuent aussi à ce que tu as voulu. Voilà, mm. Moi, je dis, euh, ben, voilà, quand je travaille, je travaille parce que j'ai envie d'avoir de l'argent, parce que ça me permet de me payer mes vacances. Mm. Donc voilà, des moments, il y a des choses dans le travail que j'aime un peu moins, mais elles me permettent quelque chose. Donc déjà, quand on se dit pourquoi je fais les choses. Ça permet de se, déjà d'avoir une meilleure vision de son activité. Et puis voilà, ouais, on peut prendre le temps. Euh, voilà, moi, je sais que le soir, j'aime bien me poser 5 minutes. Euh, je sors dehors, là auprès de mon cerisier, et puis euh, je respire. J'ai une petite technique de respiration euh, que j'aime ah, bien. J'ai vu que tu faisais de la cohérence cardiaque. <rire> cohérence cardiaque, ouais, ouais, j'ai vu ça.
0: J'ai fait un stage de jeûne. Mm -hmm. C'était euh, Servan Schreiber je crois, qui, ouais. avait, qui avait fait un, un truc comme ça sur la cohérence cardiaque. Voilà. C'est assez mmh. dingue quand même. Mmh. C'est fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder la cohérence cardiaque. C'est très simple. En fait, tu, tu, remets ta, tu contrôles un peu, tu remets ta, euh, comment dire, ton rythme cardiaque à... Comment dire, à plat, on va dire, ce l'idée, c'est de. C'est pas à plat parce que sinon tu meurs, mais. Que de je...
1: rentrer dans un état de ouais. ton cœur qui est idéal, en fait. Ouais. Donc, notre cœur, il a 40 000 neurones, donc c'est un petit cerveau. Donc, on a trois cerveaux, hein, notre gros cerveau ouais. dans la tête, là, celui qui tourne en rond des moments, nos intestins. Ouais, ouais. Et puis, on a aussi notre cœur. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence du cœur. Donc, on va le mettre en forçant notre respiration à 6 cycles par minute. Donc, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration.
0: Il y a des applications. Oui, des applications. C'est super simple. Courant, c est c est voilà, on
1: compte 1, 2, 3, 4, 5 pour inspirer, 5, 4, 3,
0: 2, 1 pour expirer. Voilà. Et donc, après, ton rythme cardiaque Et ton cœur
1: euh... se met dans un état qui est idéal. Et ton cœur, en fait, peut agir sur ton cerveau. Donc, hmm. il va communiquer au cerveau que lui, il est dans une situation idéale. Donc, il va envoyer des messages hormonaux, euh, hmm. voilà, nerveux, électromagnétiques, etc. Et le cerveau va recevoir ces informations en disant wow, « Waouh, si le cœur est, est bien, c'est <rire> que ça doit vrai, être bien. » ouais. Donc lui va envoyer aussi des informations hormonales au corps pour euh, se relâcher. Donc on va activer notre système parasympathique. Et un, moi, c'est l'outil le plus puissant en respiration que je connaisse. Quoi. Ouais, c est, c est... Euh, voilà, quand on pratique, moi en une minute,
0: je suis… Euh il ouais, bah faut que je m'y mette ça c'est un des mmh. puisque j'ai fait euh, j'ai fait un atelier euh, la méthode wim Hof je sais pas si t'as eu l'occasion mmh. ouais, de bon, le on faire j'en ai fait un aussi ouais, bah voilà, ouais. <rire> et, euh, et donc tous ces trucs de respiration là c'est fou et ce ouais. système parasympathique quand mmh. tu dis que tu peux contrôler ton en fait c'est un peu ton niveau de stress que tu contrôles voilà. quand ton mmh. cœur il se remet à plat bah, ton ton corps se dit oh, c'est bon là cool mmh. et c'est quelque chose ouais, c'est fou mmh. c'est fou et pour les pour les pour les sceptiques, pour ceux qui pensent que bah, le yoga, c'est des conneries, que la respiration, la méditation, c'est prouvé. ça. C'est des choses qui sont ah là, scientifiquement il y a prouvées. C'est-à-dire qu'on qu met des électrocardiogrammes partout, on voit la, le rythme cardiaque qui baisse. et C'est testé, c'est-à-dire, j'avais vu ce, bah, cette vidéo -là, pendant mon stage de jeûne, je crois que c'est Servant Schreber qui fait ça, qui avait ouais. eu un cancer, là, ouais, qui il il un disait qu'il ouais. allait mourir dans 6 mois, finalement il a fait 15 ans de plus, mm -hmm. et euh, il a utilisé ces techniques-là. Il fait des études où il, est, il regarde la, la, comment dire, la, la fréquence cardiaque quand, justement, tu as des sensations de, de stress ou de colère. Et, et donc, après, en faisant ce, cette respiration, ils, ils arrivent à faire baisser tout ça. Donc, mmh. c'est prouvé. Mmh. Et toi, toi tu fais ça régulièrement oh Oui, moi, je fais ça euh, pour tous les jours. Je dois tous faire les jours la cohérence cardiaque. C'est que ça dure combien de temps Tu mets que 5 minutes Alors, 5 on 5 dit minutes. en général,
1: c'est 5 minutes. Le, 5 minutes, le, le. moyen mnémotechnique qu'on se donne pour la cohérence cardiaque, c'est le 365. Donc, c'est okay. se dire, il faut le faire 3 c'est trois fois par jour. Trois fois par jour, ok. Le 6, c'est six cycles de respiration okay. par minute. C'est nos 5 secondes, 5 secondes. Et 5, c'est 5 minutes. Okay. Donc on dit, voilà, tu fais trois fois 5 minutes. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire partout. Quoi. On peut le faire en réunion ouais. quand ça commence à être un petit peu pénible. On peut le faire dans sa voiture. Euh, c'est dur, au début. Non, dur au début Non, non, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça ouais. super. <rire> ouais, là, mais oui, non, le... en plus... Le fait de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ça utilise ton mental. Hmm. Donc, déjà, ça vient capturer ton mental et la ramener avec ton corps. Donc, ça, je trouve ça génial. C'est simple, c'est super efficace. Euh, c'est gratuit, <rire> voilà, c'est inépuisable. <rire> enfin bon, ouais, que, que, que demander de plus euh, Et moi, j'ai un, une petite application donc on me suis formé. Euh, c'est quoi, quoi le montage Ça peut intéresser les gens euh, euh, euh... Elle s'appelle EM Wave, je crois. E c'est une application pro, hein, ça coûte 300-400 euros. Ah quand même. Mais euh, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un capteur de biofeedback. Donc, euh, on a un petit... petit ah oui, okay, mais ah, se ah, met dans l'oreille. Okay, c'est un truc, c'est pas... Juste à l'ordinateur application... et au logiciel. Okay. Et en fait, on peut voir justement euh, à la fois si on arrive à rentrer dans cet état
0: de cohérence cardiaque... Oui, ok, là, c'est un, un vrai outil. Pour ceux qui veulent commencer, il y a des applications... Voilà, des plus applications simples, je guide. pense si, si on met fréquence cohérence cardiaque sur Google, on en trouve plein sur
1: votre navigateur un petit peu plus vertueux. Et du coup, on peut voir l'activité du système sympathique parasympathique. Ouais. Donc, c'est vraiment marquant ça, de voir qu'en une ou deux minutes, on rentre dans un état d'apaisement.
0: Ça, j'invite les gens. De bah, toute façon, je dois recevoir euh, Stéphane de la méthode Wim Hof, okay. là, donc On parlera de toutes ces choses-là. C'est hallucinant mmh. quand tu vois le bah, ce Wim Hof, là, ce mmh. hollandais, là, sur la, tout ce qu'il a fait pour le système bah, parasympathique, sympathique, mmh. parce qu'il était un peu, je pense, connu euh, de, bah, des yogis et tout. Et lui, il l'a fait, fait tester dans des universités en Hollande. C'est hallucinant. Mmh. Hein. C'est hallucinant de dire que tu peux contrôler ton système mmh. nerveux, que tu peux avoir un, ton corps peut avoir une influence, que tu peux contrôler des choses qui ont pensé incontrôlables. Ouais. Mmh. C'est assez
1: fou. Et moi, je trouve ça génial. Aujourd'hui, mmh. c'est que donc, oh, la science a beaucoup avancé. Et en fait, on est en train de montrer les effets de choses qui ont été inventées il y a 2, 3, 4 000 ans. Quoi. Et je ouais, me dis, bah, les mecs, l'intuition <rire> qu'ils ont eue, c'est ouais. hallucinant. L'intelligence... La, Corporel et, ouais. euh, et intuitif qu'ils ont eu. c'est Moi, ça me, ça me bluffe.
0: Ouais, c'est vrai, quand tu vas. Bah, oui, toi, t'en sais quelque chose, mais mmh. toutes ces techniques qu'il y a au yoga, de, de respiration, c'est des mmh. choses qui n'étaient pas prouvées scientifiquement, soi-disant, mmh. mais à la fois, ils, ils étaient capables de ah, montrer qu'ils ah, se sentaient mieux. Ouais. Enfin, c'est à la fois très fais, basique. Quoi. Tu fais de la cohérence
1: cardiaque ou de la méditation, une fois que tu as un peu l'habitude. Ah, tu pas besoin d'un chercheur à côté de toi qui te bon, dit vrai, que ça va que... mieux. Alors, hein, alors, euh... alors est-ce que tu vas mieux voilà. <rire> ouais, Tu le sens. D'ailleurs, c'est un peu la limite. Hein. Aujourd'hui, euh, voilà, il faut une étude scientifique derrière tout. Enfin, ouais. voilà, si on ouais. se met, euh, Alors là, on parle de cohérence cardiaque, mm. mais si quelqu'un préfère aller s'asseoir au bord du lac et regarder le lac et que ça l'apaise, ouais, il a y a pas besoin d'une un étude <rire> scientifique. Hein. <rire> ah, voilà, on y va, on se pose cinq ouais. minutes, c'est ça qui nous convient et on fait ça. Quoi. Ouais à prendre 5 minutes dans la vie pour se dire toi
0: toi ça t'apporte ce... de faire ça la cohérence ah, ouais, cardiaque ça t'apporte un bah, truc c'est pareil
1: hein, tu vois entrepreneur je suis un peu tout le temps à fond aussi ah, ouais. donc euh, évidemment je suis professeur de yoga donc il faut que je sois zen mais euh, voilà euh, bah, tu vois hier c'était dimanche bah, j'ai travaillé c'est tout commencer à créer des nouveaux projets d'ateliers pour le mois prochain mmh. je dois répondre à des, des clients qui me posent des questions enfin bref on a quand même un petit peu tout le temps à fond aussi donc ça ça me ouais c ça, ça fait partie de mon ça équilibre ouais
0: ça ok et d'autres choses à conseiller aux gens qui euh, par exemple des gens qui sont en transition des gens qui ont peut-être un mal-être au travail est-ce que t'as des est-ce que t'as des ce que quelque chose à leur dire ou leur conseiller quelque chose de par où commencer peut-être ouais.
1: alors par où commencer déjà c'est euh, ne pas rester dans sa situation. Euh, C'est-à-dire, quand on voit que ça va mal et euh, notre corps, il est super bien fait là-dessus, mais on a plein de signaux, des plus petits jusqu'aux plus gros, c'est pas attendre euh, voilà, de plus dormir la nuit, de plus digérer, d'être irascible. C'est là c'est vraiment que ça commence à être déjà important. Donc déjà, voilà, écouter son corps et se dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas pouvoir tenir. Donc, il faut que je fasse quelque chose.
0: Deuxième chose, c'est... Eh bien d'accord que là, tu parles de c'est des manifestations physiques Ouais. Et ça, ça, tu penses oui, que c'est relié à s'il y a un mal-être et que ah bah, tu as, as des signes physiques. Les troubles là, il faut... du,
1: trouble du sommeil, troubles de la digestion, mmh. euh, les cervicales coincées euh, toutes les trois semaines. Moi, quand j'étais euh, en, en entreprise, j'allais chez l'ostéo tous les deux mois. Voilà, donc j'arrivais, je suis coincé entre les homoplates. Hop, oh, il me décoinçait. Et puis deux mois à plat, j'étais encore. Ouais,
0: là, là, tu, là tu, résous, tu tu vas pas tu vas pas à la cause. quoi non, ouais, tu, tu, euh, tu caches un peu le ouais, truc. Ouais, donc bon Déjà,
1: c'est la prise de conscience. Je crois que c'est essentiel. c'est ouais. pas évident, non pour, Comment, non, tu, comment tu prends
0: conscience faut, faut Déjà, faut oser, euh, ouais,
1: je crois il faut, bah, faut si oser si tu prends reconnaître. Ce temps, si tu prends ce temps pour toi, alors, si tu dis, allez, je me prends cinq minutes dans ma journée, je me fais un débrief de ma journée, et je me dis, qu'est-ce que j'ai ressenti Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui Est-ce que c'était plutôt positif ou agréable bah absolument, ou désagréable. Seulement,
0: le podcast que j'ai enregistré juste avant parce qu'il y a plein de <rire> choses hyper intéressantes que Jonathan évoque. Et ça peut, ouais, donc, il ouais, faut que, ouais, faire le point sur ta journée voilà, déjà. -dire.
1: prendre conscience. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avancer ou se faire aider si on n'a pas pris conscience de sa situation. Donc, déjà, ça se dit, voilà, euh, si euh, chaque fois que je parle de mon boulot, je fonds en larmes, OK, c'est pas possible.
0: C'est déjà des signes ouais, C'est ouais. ouais. ouais, ah, ouais, ah ouais.
1: Moi, dans les cours de yoga, je vois des gens qui viennent me voir, on parle un petit peu comme ça. Et je sens l'émotion monter quand ils abordent la thématique de, de, de l'environnement professionnel. Donc, quand on en est là, c'est se dire « Ok, je suis quand même à un stade où il faut que je bouge parce qu'il va se passer quelque chose de grave pour moi
0: mmh. ». Ouais. Ah oui, et puis, euh, bah, c je rebondis là-dessus. Là, on parlait des Bernard, mais quand tu vois euh, bon, France Télécom, là, pour pas, mm -hmm. <rire> mais quand il y a eu une vague de suicide ou chez les policiers, des choses comme ça, c'est quand même ça peut aller très loin, quoi. Mm. Ça peut ouais. aller très loin, le manette professionnel
1: Voilà, après, Bernard, euh, alors c'est pareil, c'est un mot un peu fourre-tout, mm. mais euh, voilà, Bernard, c'est juste quand on est en, en surchauffe. Le terme ouais. de Bernard, c'est ça, c'est on est en train de brûler de l'intérieur. C'est juste se dire, ok, c'est je me suis peut-être surinvesti dans mon, dans mon travail, peut-être que j'ai beaucoup d'éléments dans ma vie perso qui me demandent de l'énergie. Il faut que je reprenne un petit peu soin de moi. Donc voilà, prise de conscience. Moi, la, la deuxième chose, c'est voilà, se faire aider, en parler. Voilà, c'est euh, le but de nos émotions. On parlait des émotions tout à l'heure. Hein. Toutes nos émotions, leur but, c'est de nous, de nous faire créer de la relation avec l'autre. Donc voilà, c'est aller voir peut-être déjà un ami, enfin en parler avec un ami, avec son conjoint, euh, voilà, peut-être après s'adresser à un thérapeute, à un coach, euh, aller se faire masser, en tout cas, voilà. Créer du lien en dehors de ces relations-là de, de travail. Et moi, après, les piliers que j'utilise, c'est... Euh, moi, je travaille en trois, j'ai trois thématiques. C'est euh, l'ancrage, donc c'est euh, voilà, retrouver de l'équilibre dans sa vie. Donc là, c'est reprioriser ce qui est ressource. Donc voilà, c'est si c'est faire du sport, ben on fait du sport. C'est faire de la musique, faire de la musique, faire de la lecture. Il faut remettre un petit peu de ce temps-là dans sa vie. Retrouver de l'équilibre, retrouver de la qualité relationnelle avec soi et avec les autres. Deuxième chose, alignement. Il va falloir réaligner des choses entre euh, voilà, ses valeurs, son mode de vie, euh, son boulot. Euh, voilà. En tout cas, retrouver quelque chose qui est plus juste pour soi. Et le troisième, c'est action. Voilà. Donc, okay, ouais, ancrage, ça. alignement, action. Et ça se fait dans cet ordre-là, quoi. Voilà. Bah, ouais, parce qu'il faut repartir mm -hmm. de soi et de déjà d'être bi voilà, bien ancré. C'est comme une posture de yoga, quoi. C'est euh, tu fais une posture d'équilibre. Si ton pied il est mal mis, mm -hmm. ta posture elle tient pas. Donc c'est commencer par ce Donc, qui t'ancre. Ancrage, ancrage, alignement, alignement action.
0: action. Ah, ça, paraît, voilà. euh, ça paraît simple, <rire> mais à la fois c'est.
1: Mais voilà, faut en parler, faut faut s'ouvrir aux autres. Souvent quand on est dans ces situations, et moi je l'ai vécu aussi, on a plutôt tendance à se renfermer. Euh, le week-end, quand euh, les amis nous disent Alors, Roland, comment ça se passe ta semaine de boulot <rire> On n'a pas envie d'en parler. Donc, voilà, on a cette, euh, voilà, cette protection, ce renfermement qui se crée petit à petit. Il voilà, faut essayer de passer au-delà et, euh, et puis de parler avec ceux qui nous aiment et qui nous sont proches. Quoi. Et
0: euh, pour ceux qui, qui ont pensé, ou qui peut-être non, d'ailleurs, n'ont jamais pensé à ça, est-ce que euh, d'aller voir un coach, ça s'adresse à qui à ah, tout le monde, monde hein, c'est ça, ouais, c'est important voilà, mais... c'est
1: euh, un coach, pour moi je me vois comme un, on parlait tout à l'heure de, de guide d'hôte montagne c'est un peu ça, voilà, on part d'un point, on va à un autre Donc mmh. on pourrait dire un passeur tu vois, Moi, j'ai l'impression des moments d'être un passeur c'est-à-dire quelqu'un qui est sur une rive là, il est bloqué parce qu'il y a une rivière et il est à pied voilà, on prend un petit peu de barque et puis on traverse et puis on, après il peut recontinuer son chemin tout seul ce que j'aime dans la relation de coaching c'est que c'est c'est temporel c'est-à-dire que quand on commence un coaching on se dit ok on part de là on va là et puis après euh, on arrête alors après ça n'empêche pas de refaire un autre coaching mais voilà c'est pas une euh, parfois dans certaines thérapies on est un petit peu dépendant du thérapeute euh, toute sa vie là. le but du coaching c'est voilà de remettre la personne en scène ouais, de lui un, redonner les rênes
0: as, as un début une fin avec un objectif quoi ouais. donc c'est bien et, et
1: après le, le but c'est que la personne euh, voilà elle est elle est repris l'énergie et la, la direction et après elle y va toute seule quoi la, moi quand les gens ils me disent on arrête parce que parce que c'est reparti. Je suis heureux. Aujourd'hui, j'ai une personne là, qui reprend le travail après un burn-out. Je suis heureux. Quoi. Je sais qu'il nous restera peut-être une petite séance pour affiner. Quand tu, tu fais bien euh... ton
0: boulot, tu perds ton boulot. <rire> oui, c'est un peu ah ça. Mais, mais c'est euh, beau. Le but. Le but, ah après, ouais. ce n'est pas que mon boulot. Hein, la ah personne, ouais, non, elle a sûr. bossé. Euh, ouais, ouais.
1: Et, euh, et voilà, après, ce n'est jamais fini. Mais il voilà, y a ça.
0: Euh, Donc, tout le monde peut faire appel à tes services ou au service d'un coach. Mm -hmm. euh, ça peut être pour... Alors, toi, tu es plus axé sur le professionnel Ouais, voilà. C'est euh...
1: beaucoup l'équilibre mm. entre la vie perso et la vie professionnelle et puis comment on remet du sens dans son mm. activité professionnelle.
0: À la fois, quand tu touches à la vie professionnelle, c'est le problème quand tu es dans une situation où, euh, comme tu dis, les gens sont en larmes quand ils parlent du boulot, c'est que ça a une influence sur ta vie euh, perso mm. qui est assez hallucinante. Parce que ouais. tu passes ta, ta semaine à travailler, donc c'est mm. quand même la moitié de ta, la moitié de ta vie quasiment. Mm. Euh, ouais, c'est ah, toujours y a le plus gros ouais. pôle. Hein. Moi, j'ai ouais. un,
1: un, un petit outil de diagnostic, là, le temps mm. qu'on passe dans... Le les différentes sphères de sa vie, le boulot c'est toujours le plus, hein. donc euh, si
0: ça, ça cloche ouais, ou alors si t'as si réussi à ne <rire> plus euh, oui, mais... euh, est-ce que tu voulais rajouter, est-ce qu'il y avait des, un sujet que tu voulais aborder ou des choses que tu voulais dire qu'on est à... je regarde toujours un peu l'heure je vois pas, il y a le soleil maintenant 1h30 euh, bah, ouais, si, si je, crois, si si je devais non. finir, ouais. voilà,
1: moi je voudrais revenir sur cette phrase de, de Gandhi que tu as cité au début soit le changement que tu veux voir dans le monde, et je pense que si tout le monde reprend cette phrase là on devrait faire quelque chose de beau, ouais. quoi. déjà individuellement, c'est-à-dire reprendre la responsabilité de sa vie. Euh, se dire, voilà, bah, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, bah, allez, il faut que je me mette au boulot et mm. puis que, que je m'y attaque pour que ça aille mieux et pour que ça me corresponde. Ça peut être le, le boulot, mais ça peut être les relations avec, euh, avec ses proches, ça peut être euh, sa santé, ça peut être euh, voilà, mm. plein de choses. Et puis, pareil, pour ce qui est un petit peu plus vaste, là, euh, de se dire, voilà, qu'est-ce que moi, je peux faire aujourd'hui avec mes moyens, dans mon environnement. Tu vois, quand j'étais jeune, je me disais... Pff, J'aimerais bien faire de l'humanitaire, tu vois, sauver euh, mm. euh, la sécheresse et la malnutrition en Afrique, tu vois, c'est une grande thématique. Euh, mm. voilà. Et aujourd'hui, je me dis non, mais en fait, chaque fois que tu fais ça, tu perds ton temps et tu perds ton énergie, quoi. Tu mm. es là, voilà, tu es à Annecy, tu as un, un petit microcosme autour de toi, c'est qu'est-ce que tu peux faire de bien là-dedans mm. Ce que tu es en train de faire en ce moment. Parce que j'essaye le, le mieux possible, mm. alors c'est pas toujours parfait, mais euh, voilà, en tout cas, c'est un chemin et je crois que. Voilà, au travers de mon activité, ça je me fais progresser aussi, quoi. Mm. Et je pense que ça, c'est important de se dire euh, voilà, ce que je suis en train d'amener aux autres, bah, les autres me l'amènent aussi à moi, mm. quoi. Parce que euh, si je travaille sur ces thématiques retrouve, de, de on déséquilibre... On retrouve l'écosystème, chacun se ouais, nourrit. De, voilà. euh, ouais. Et moi, voilà, des moments, je propose des exercices à mes, à mes coachés, puis je me dis, ah, Roland, c'est vraiment l'exercice dont tu as besoin <rire> en ce moment, donc vas-y, il fallait aussi, quoi. Voilà, donc c'est... Voilà. Ouais, l'écosystème c'est beau je trouve ouais. voilà. ah, c'est euh, à la fois un écosystème c'est à la fois super solide mmh. <rire> tout le monde en tragique, et puis à la fois fragile c'est ouais.
0: euh... ouais, bien résumé voilà. et euh, je pose une question est-ce que si tu devais refaire euh, ton parcours tu le referais de la même manière alors je sais pas <rire> si je le referais de la... Enfin, la réponse euh,
1: mmh. intuitive c'est oui enfin ouais. Il n'y a rien que je veux changer. Alors, peut-être qu'à un moment, je ferai d'autres choix pour des raisons X ou Y, mais euh, en tout cas, je ne regrette rien. Il n'y a aucun moment où je me suis dit je repars en arrière. Où... Ouais, c'est... Euh, voilà. Il faut regarder devant. Voilà, on, le passé, bah, c'est bien. Il faut s'en nourrir. C'est des, des expériences, des acquis. Mais on est maintenant là. On est euh, aujourd'hui. On est le lundi euh, 9 <rire> septembre. <rire> et, euh, et voilà, c'est entre maintenant et l'avenir que ça se joue, quoi.
0: Donc, ouais, tu vois. Et puis, ça se à la fois c'est ce que ce que je, je posais un peu la question les, tu te rends compte que le parcours et les expériences de que as eu dans le passé font la personne que tu es maintenant tu vois. Mm. que tout ce que t'as ton vécu d'entreprise t'amène à maintenant justement pouvoir pouvoir en parler et puis changer les choses ouais, okay. c'est comme un
1: grand puzzle quand tu commences un puzzle tu mets des pièces mm. puis il y a un moment où ça fait deux heures que tu bosses sur ton puzzle et euh, tu sais pas trop à quoi ça ressemble quoi <rire> et puis il y a un moment où voilà hop, euh. tu mets des petites pièces dans les trous là tu fais waouh ouais. wow, ah, ça y est ça, ça se commence dessine. à prendre forme quoi mm. Donc là, j'en suis un peu là, ce wow, ça commence à prendre forme. <rire> Et c'est chouette, quoi. Et en tout cas, qu'on soit entrepreneur, salarié, dirigeant, indépendant, voilà mm. on n'a pas le droit de détruire sa vie pour son boulot, quoi. Et puis, il y a plein de choses à faire passionnantes dans le boulot. Tu vois, là, on est lundi, je voyais une amie sur les réseaux sociaux, elle disait euh, « Ouais, bah, c'est bizarre parce qu'il y a des jours, on est super heureux, puis le lendemain, c'est lundi. <rire> » Et moi, je me dis « Mais en fait, j'ai plus vraiment de lundi, de week-end, ouais. de vacances, ouais, de de vacances. » que... ouais. Voilà, euh... Et ça c'est chouette, je trouve, quand, quand lundi matin, tu pars au boulot mmh. et, euh, et tu te dis je suis content d'y aller. Ouais. Voilà, c'est chouette. Et puis quand tu rentres chez toi le soir et que tu te dis bah, je suis content de rentrer pour revoir ma famille, bah, c'est chouette aussi. C'est ah, euh, voilà.
0: tout des choses que toi, c'est ce que tu disais, c'est que en fait, été... c'est toi qui as fait tout ça. En fait mmh. c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi, c'est toi qui as mmh. pris la décision. Ancrage, alignement, action, voilà. c'est ça. <rire> bon. euh, bah merci Roland, c'était très cool. Merci à toi. Et à, puis toi, à bientôt alors. Ok. Salut. Au revoir.